0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je suis très heureux de vous accueillir cette semaine Comme à peu près toutes les semaines Et ça c'est quand même vachement chouette Pour une interview hommage à Malcolm Young Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le Malcolm Young Month Le mois d'hommage au meilleur guitariste de tous les temps Et celui euh, qui en tout cas euh, a conduit de main de maître L'un des groupes les plus importants de l'histoire du rock euh, Je ferai sans doute un épisode discographique pour la semaine prochaine pour le vendredi 22 juste avant Noël mon cadeau donc ce sera une petite discographie d'ACDC puisque euh, je remarque euh, au fur et à mesure, euh, avec les, les gens que, à qui je parle, euh, que tout le monde ne connaît pas forcément dans les détails les, les albums d'ACDC. Euh, tout le monde mm -hmm. maîtrise à peu près I Way to Back in Black, qui sont vraiment les deux blockbusters. Mais euh, avant et après ça, il y a des albums qui méritent euh, tout autant euh, d'attention, et qui sont absolument passionnants. Il y a des titres un peu rares, il y a des lives, enfin, il y a euh, tout un aspect de la discothèque d'ACDC qui mérite vraiment d'être explorer en profondeur je ferai donc ça la semaine prochaine et puis en guise de conclusion euh, le vendredi 29 je vous ferai un petit épisode de fin d'année où je vous soumettrai euh, une, une conclusion de l'année et des albums qui m'ont plu et des chansons qui m'ont plu de mes découvertes matos et ainsi de suite et n'hésitez pas euh, vous à participer à, à ce grand épisode du, du 29 février euh, de décembre donc, euh, si, euh, si vous avez envie de me faire part de vos découvertes de l'année, de votre top 5 des albums, de votre top 5 des films, ou de votre top 5 des livres, si vous faites partie de ces anomalies qui lisent des livres, eh bien, euh, n'hésitez pas, mon mail vous appartient, julienbitoun, tout attaché, à gmail.com. Ce qui vous appartient à vous, c'est le Patreon, patreon.com, p a t r e o n com slash g u i t a -R e o -B -S, donc comme une guitare en français et ops comme le nouvel ops euh, et vous êtes trois à avoir rejoint les patrons depuis début décembre et pas des moindres vraiment des gens qui ont pris la peine de, de rejoindre notre belle compagnon et euh, Des gens qui ont pris la peine de rejoindre notre belle communauté et qui m'ont envoyé des messages, enfin vraiment merci. David, Marc et Bernard qui sont donc les trois nouveaux Patreonneurs de ce mois-ci. N'hésitez pas à les rejoindre et à supporter ce podcast par vos moyens financiers aussi Maigre soit-il, je prends toujours, c'est toujours bon à prendre et euh, c'est ce qui me permet moi de continuer à le faire en disant à mon cœur, mais écoute tous ces gens qui ont besoin de t'entendre et puis finalement de me noyer de la douce illusion que qui que ce soit on a quoi que ce soit à foutre. Pour l'interview de cette semaine, j'ai choisi Laura Cox et Mathieu. Euh, Laura Cox que vous connaissez bien entendu, euh, non pas parce que je l'ai euh, invité à de nombreuses reprises pour la Guitar Fest, ça vous la connaissiez déjà, mais tout simplement parce qu'il s'agit de la guitariste la plus célèbre de France, euh, qui a commencé comme sensation YouTube euh, tout à fait méritée, avec un jeu et un son euh, vraiment excellent, et qui a ensuite monter son groupe justement avec Mathieu à la guitare rythmique et qui sillonne les routes de France et de Navarre avec François à la basse qu'elle a rencontré d'ailleurs dans les loges d'une guitare fest et euh, du coup euh, depuis nous avons ce, ce bassiste commun et pas des moindres et euh, donc j'ai euh, demandé à, à Laura et Mathieu de venir parler de, de Malcolm Young d'ACDC et puis on en a profité pour parler aussi de, de la carrière du groupe de la carrière de Laura euh, en, en tant que, que vidéostar enfin, c'était vraiment euh, passionnant et j'espère que ça vous intéressera aussi et puis euh, comme euh, toutes les semaines euh, pendant le Malcolm Young Month, vous aurez droit à deux riffs d'ACDC explicités par Paul Iron et moi-même. Paul qui fait Angus dans euh, le haut-parleur droit et euh, votre serviteur qui fait malheureusement euh, Malcolm dans le haut-parleur gauche. Et cette semaine vous aurez droit à Touch Too Much qui est un riff extrêmement complexe et qui mérite vraiment d'être euh, écouté euh, en détail et Thunderstruck parce que bah, c'est une pierre angulaire. Du euh, de, de l'univers à ACDC, et d'ailleurs, euh, par un hasard assez marrant, euh, Mathieu a empoigné ma SG pendant l'interview pour jouer le, le riff de Thunderstruck dessus en guise d'illustration de, de, de son propos, et je me suis rendu compte qu'il l'a joué vachement mieux que moi. Bon, à ma décharge, je ne l'ai pas encore bossé, puisque ça fait pas encore partie des titres qu'on reprend avec le tribute à CDC, mais quand même, faudra que je lui demande de me le montrer. Merci à toutes et tous d'écouter ce podcast, à la semaine prochaine et bonne semaine. Thunderstruck. Et là, euh, on a vraiment euh, l'exemple de, de du, du côté euh, inébranlable de Malcolm, puisque euh, je crois que c'est pendant au moins les deux premières minutes qu'il garde toujours ce putain d'accord de, de si et qu'il n'en bouge pas du tout. Et c'est à quel point on comprend
1: aussi qu'Angus est un gros branleur à faire tout le temps la même chose pendant une minute. <rire> <rire> Euh, bah à la base ce truc euh, c'est un, un exercice d'angu sur lequel Malcolm a posé une, une rythmique et ça a marché hein. mais et là quand tu l'écoutes bien la rythmique de Malcolm c'est pareil c'est diabolique le fait qu'il garde juste son, son bête accord de de 6-5 là mm -hmm. et qu'en fait il joue entre les cordes qui frotte et les cordes qui frottent pas parce qu'en ouais. fait euh, des fois il y en a qu'une des fois
0: il y en a deux ouais t'as un balayage qui est hyper fin là dessus effectivement ouais, c'est ouais. d'une finesse et, que j'ai tenté d'approximer mais qui est pas qui est, qui est pas facile à choper du tout non
1: mais on, on le bossera ça mais <rire> au moins tu sais que ça y est.
0: Voilà, c'est ça. C'est le plus important, c'est pas juste dire. Oh, il fait des si. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, par dessus ça, Angus fait d'abord la descente. Un et ensuite il passe sur le et que en fait, à, à, à ce moment-là, Malcolm ne le double pas. Malcolm continue sur le sur ce putain de -ci. Et quand Angus revient à la phrase de descente, euh, nanana, nanana, là, là, tu me euh, juste le... avant l'explosion le, du, du refrain, Malcolm reste toujours sur ce putain d'accord de si. Donc c'est très impressionnant. En fait, c'est quasiment comme si c'était euh, en boucle avec un, un looper et que le reste du groupe faisait son truc par-dessus.
1: Ah ouais, c'est vraiment un putain de métronome, hein, ce Malcolm. <rire>
0: Bonsoir Laura. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bienvenue dans le podcast. Nous avons tous les trois un thé noir épicé. Donc là, vous êtes assortis en mode podcast. C'est ça. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc je vous ai invité... Alors d'abord parce que vous êtes des, des musiciens que, que j'apprécie. Et des copains.
2: Bah nous on a accepté parce que on t'apprécie aussi. Ouais.
0: <rire> Donc finalement il y, y a une certaine logique là-dedans, ouais. et, euh, et aussi accessoirement pour rendre hommage à Malcolm Young, puisque je sais que vous êtes au moins aussi fan d'Asdesk que moi, d'ailleurs vous ne le voyez pas à l'image, <rire> mais Mathieu porte un Christmas jumper ACDC du plus bel effet.
3: Offert par Laura.
0: Oui. Voilà, avec des petits canons en guise de rennes. Ouais. Et il n'y a pas les Big Bulls
3: qui traînent quelque part, mais...
0: <rire> voilà, a very ACDC Christmas, et ça, c'est quand même pas de la merde. Euh, bah, on va commencer tout simplement, euh, racontez-moi euh, l'une et l'autre, euh, votre rencontre avec ACDC, euh, avec la musique du groupe, et le, le rôle que ça a eu pour vous.
2: Je laisse commencer Mathieu, parce que c'est lui le plus fan dans l'histoire. Ok,
3: <rire> Si tu veux, c'est pas très galant, mais... Euh, en fait, moi, j'ai... Je sais pas, je devais avoir genre euh, 7 ans et euh, évidemment ça se passe souvent avec un cousin ou un copain ou je sais pas quoi. Mm -hmm. Et euh, je ne parle pas de premier rapport sexuel ou quoi que ce soit, bien sûr, ce serait très tordu. <rire> non en fait euh, je. On y viendra, <rire> ça à CDC non. peut aussi faciliter ça. Je... Oui. <rire> euh... Ça va pas aider entre nous. <rire> ah bah non. <rire> Enfin, en fait, euh, j'étais chez chez mes mon oncle et ma tante et euh, mon cousin était en train d'écouter un, un truc que je trouvais fort sympathique et il euh, s'avère que c'était to Elle » évidemment. Mmh. Euh, juste le, le refrain comme ça, je me suis dit putain c'est vachement sympa, je connaissais pas. Enfin c'est vraiment un enfant quand on un premier riff, une première chanson qui est, qui est attirée par ça je lui ai demandé ce que c'était et, euh, et du coup immédiatement je lui ai demandé bah, tu peux me prêter des albums et tout, j'ai écouté chez moi et, euh, et ça a été le coup de foudre quoi je me souviens de la jaquette de Fly On The Wall euh, qui a qu un album qui est un peu sous-estimé et qui a des super riffs et tout mais en fait c'était un premier contact avec les jaquettes, les, 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 les covers de Fly On The Wall Die What well et tout mm. et, euh, et voilà depuis je suis, je suis, je suis tombé dedans et j'ai grandi en écoutant euh, Quasiment que ça, quoi. J'ai fait tout, toute ma culture musicale, c'est à base de CDC, quoi.
0: C'est marrant que tu parles des pochettes, parce oui. que euh, jusque-là, ça a toujours été le sujet un peu gênant balancé sous <rire> le tapis euh, quand on parle de la CDC. Enfin, ouais on peut pas dire que ce soit euh, le groupe qui a fait beaucoup de recherches en termes de, ah de oui, visuel clair.
3: Mais, mais en tout cas quand on est enfant c'est quelque chose qui, qui nous touche euh, ouais. je pense euh, en, en premier je me souviens parce que là c'est les albums qu'on m'a prêté quand j'étais petit mais après le, les deux premiers trucs que j'ai acheté euh, avec ma mère on était allé à Carrefour à Virgin bon, j'ai acheté le Donington bon ça il n'y a pas spécialement de recherche la photo floue un peu par excellence mmh. et tout et par contre le jour où je lui ai dit tiens j'aimerais acheter ça et je lui ai sorti le If You Want Blood elle a regardé <rire> elle co connaissait pas à se laisser, mais je, je vais pas t'acheter C'est quoi, c'est quoi ce et truc pour, pour ceux qui ne voient pas, c'est un
0: gosse qui se fait harakiri avec sa SG, <rire> c'est ça Et qui saigne profusément.
3: Voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un côté fun, mais mais pour le coup, pour des parents qui n'y connaissent rien euh, à ce à décès et tout, ça, ça peut avoir un côté mmh. effrayant, à limite. Mais je vais pas laisser mon gosse acheter un truc
0: pareil. Bien sûr. Et c'est justement ça qui fait que le gosse veut écouter. Et bien sûr. C'est comme, ouais. comme les cassettes de Maiden. Euh, voilà. C'est pareil. Mmh. Tiens.
3: Et c'était première rencontre avec Bon Scott en plus, parce qu'avant mmh. je connaissais que la voix de Brian Johnson, enfin j'avais pas tilté qu'il y avait eu, j'avais entendu sans doute à Wetwell des tas de fois avant sans m'en rendre compte, mais c'est vrai que la voix de Bon Scott qui arrive sur Riffraff c'est quelque chose qui marque aussi. Ah
0: mmh. oh, et puis il y a la puissance du logo, ouais, bien Au sûr. au-delà des, des pochettes, le, le logo est un des meilleurs logos de rock mmh. de tous les temps. Carrément, le gros point commun,
3: ouais.
2: Moi j'ai découvert quand même plus tard, parce que Mathieu, Mathieu il a découvert ça très jeune. Euh, moi j'ai découvert ACDC au moment où j'ai commencé plus ou moins la guitare, donc vers 14 ans. Mm -hmm. Avant j'écoutais. J'ai un peu honte de dire ce que j'écoutais. Ah non, il je... bah n'y a, a pas de honte, <rire> ça reste de la musique. Ouais, vers hein. 13-14 ans, c'est ça. Euh, et euh, c'est. Ça, ça a commencé par mon père, je pense, qui n'est pas musicien, mais euh, qui avait le, le DVD du live à Donington, mm -hmm. Et euh, du coup, que je me suis passé et tout, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Euh, et puis après, j'ai découvert un peu comme tous les guitaristes, quoi, les premiers classiques du rock que tu as envie de jouer. Euh, et puis je me suis mise comme ça. Mais euh, non, mon père, il, a, il avait pas peur de me montrer à ses décès.
0: <rire> et qu'est-ce que tu écoutais avant, alors
2: Je te le dirai pas. Oh non <rire> Non, bah, les
0: compil de la Star Academy
2: Nickelback c'est euh...
0: <rire> vachement bien Nickelback ah,
2: ah, c'est hyper il y a... facile
0: à critiquer Non, c'est ça que
2: je déteste c'est que ah. on les critique mais franchement si on se penche sur leur discographie, je parle pas des balades mais des morceaux un peu plus hard, il y a quand même de bonnes choses Bien sûr. qui n'ont pas grand chose à voir avec Malcolm mais... Mais
3: justement <rire> je pense que si Malcolm savait que dans une émission consacrée à lui on fait des compliments à Nickelback il doit déjà être en train de se retourner dans sa tombe -là. je
2: voulais pas en parler, hein, mais on va forcer
0: mais non mais c'est intéressant le cas Nickelback <rire> parce que c'est euh, un peu le groupe même par excellence c'est vraiment euh, un groupe qui est autant un phénomène de blague internet <rire> qu'un groupe à part entière ouais, et, euh, et, et de manière euh, enfin je pense que la moitié des mecs qui blaguent sur Nickelback n'ont jamais écouté Nickelback
2: c'est pas si mal. Hein. Bah, y a des... Ça plaira peut-être plus aux filles qu'aux garçons, du coup, euh, peut-être au ouais, niveau
0: de l'image. Je sais
2: mmh.
3: même pas euh, je... bah, suis... C'est quoi, c'est le Black Orcise ou il y a des trucs, euh, des bons riffs sympas
2: Dark Orcise. Dark hein, ouais. enfin.
3: Par exemple. Mmh. Mmh.
0: Donc, effectivement, euh, le, le... c'est marrant le live à Donington pour vous deux. Euh... Ouais. Un ouais grand, un gros moment quoi. en
3: fait en gros je cherchais à acheter un enfin un, un, un le premier CD que j'ai acheté c'était ça parce que je me disais tiens j'aimerais en réentendre la chanson que j'avais bien aimée qui est sur tel album l'autre chanson qui est sur tel album et c'est un peu ce qui faisait office de compil quoi ouais. à l'époque et surtout c'est un, un très bon live même si on n'a pas la frappe de Rud derrière et tout c'est encore un... le
0: seul best of dac ouais. qui soit
3: disponible ouais, ça et River Plate quoi mmh. autant
2: Mathieu il a quasiment toute la discographie et, les, et la même chose en, en vinyle cas. et moi euh... Maintenant bon, je suis restée avec le live at Dunnington et. Non, j'ai <rire> deux, deux albums que j'ai dérobés dans une médiathèque. <rire> <Voilà>.
3: Ah merde <rire> oui. Mais euh, c'est deux bons albums. Oui. C'est lesquels
2: hein? euh, I L well et euh, Steve Upperlift.
0: Mmh, C'était les deux seuls
2: qu'il y avait. Okay. <rire> Donc, je...
0: <rire> Donc t'as pas exploré tant que ça la. Ah, la Mathieu la il m'a bien fait explorer
2: après. À... J'ai exploré mais euh, à l'époque, bon, quand, quand j'étais encore assez jeune, mettons vers, vers 14-15 ans, mm -hmm. j'étais plus à aller écouter sur internet que d'acheter les CD, ouais. du coup j'écoute pas mal, mais j'ai pas forcément toute la discographie. Et maintenant mm -hmm. que Mathieu là, bon, on, on se partage un peu tout et euh, mm -hmm. c'est comme si c'était à moi aussi, mais. Non,
3: mais des fois mm -hmm. j'ai des bonnes surprises parce que je peux lui demander, tiens, cette chanson c'est quel album Elle s'aurait pas forcément dire, mais euh, je peux passer euh, euh, Burning, Burning Alive, Alive. Euh, ouais. et, et à me dire putain celle-là je l'écoutais, j'adore, et mm -hmm. c'est pas pourtant aussi... Ouais j'ai dû
2: tomber dessus par hasard quand j'étais petite, je faisais des recherches et tout et puis euh, des chansons qui n'étaient pas forcément connues mmh. c'est des ouais. chansons que j'ai pas mal écoutées mais, euh, mais voilà Alors,
3: ça
0: ça, ça m'intéresse effectivement t'as as 27 ans euh, franchement c'est ça, <rire> tout récemment ce qui fait que du coup t'as as eu un rapport à l'écoute de la musique qui est pas du tout le même que pour moi euh, en tout cas tu as, as grandi musicalement de, de manière différente Mathieu toi t'as quel âge
3: mmh. Que <rire> dirais-tu Je sais pas, quelque
0: part entre 20 et 40
3: Voilà, bon alors 23. <rire> voilà,
0: donc j'étais bon. Donc toi pareil, euh, je, je suppose que t'as écouté euh, sur internet avant d'écouter Dans la Vraie Vie, non
3: euh, En parlant d'ACDC Ouais. Bah, bah, je te dis, en fait, fait j'ai emprunté les CD à mon cousin, donc ouais. j'ai vraiment écouté euh, tous les CD, et ensuite je suis allé acheter. Euh, bah, il était trop euh... petit pour ouais, fait, Internet, ça avoir Internet à l'époque, mmh. je pense, parce que tout En fait, Laura mais... a complètement ouais. raison, et si j'avais 7-8 ah, oui. ans, j'étais pas trop sur l'ordi, quoi. Euh, C'est presque même. venu euh, après, quoi. Mmh. C'est grâce à Internet que j'ai pu aller découvrir mmh. les, les trucs qui me. Genre les Body in blue qui n'étaient pas sur mon, sur, sur mon CD de derby rock euh, mmh. euh, des, Je m'en suis servi plus pour, pour les, les petites raretés comme ça Mais sinon ouais. les, les albums je les avais quoi, je les ai vite achetés, ça me plaisait tellement quoi Même les vinyles en fait, j'avais même, même pas de platine de vinyle euh, j'étais sur une brocante Je cherchais des, <rire> des vinyles d'ASDC pour avoir les objets quoi le, ouais. J'avais acheté le 4 about to rock, je l'ai ouvert, j'ai vu la grosse photo au milieu, c'était génial quoi Ça pour le coup, hein, c'est pareil, j'ai eu un
0: un pirate d'ACDC en CD avant d'avoir un lecteur CD. Ouais. Et du coup, j'ai un pote qui me l'avait copié en cassette et je l'écoutais en cassette en regardant mon CD, mmh. en me disant, un jour, je pourrais le jouer. Et puis, finalement, je l'ai écouté en CD, c'était pareil. Mais <rire> donc, toi, euh, Laura, tu ouais. disais... Moi, c'était
2: plus Internet. En ouais, c'est ça. ça. Et du coup, sous quelle 14, forme, à l'époque
0: C'était déjà YouTube quoi
2: Non, <rire> c'était... Euh à l'époque, bon, j'ai pas envie de dire ça, mais c'était sur les sites de téléchargement, tu sais, où j'allais voir. Casa, Parce, euh, à ouais, voilà, euh... j'ai téléchargé un peu tout ce que je trouvais. Mm -hmm. Et euh, comme il y avait un peu bah, tout mélangé, c'est pour ça que des fois je tombais sur des chansons que j'adorais, mais qui n'étaient pas du tout connues, genre en Live et euh, ce genre de choses. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai euh, que, que connu, en téléchargeant un peu tout ce qui... est-ce que, que tu
0: tombais aussi pas. sur des titres d'ACDC, enfin euh, des titres d'autres groupes oui. renommés en tant oui, qu'ACDC oui.
2: <rire> J'ai plus d'exemple en tête mais oui ça arrivait très souvent que je télécharge quelque chose avec marqué euh, je, sais plus, euh, euh, je sais que j'avais dû voir highway to Well par euh, je sais pas, Deep Purple ou quelque chose comme ça Je
3: télécharge je non télécharge,
2: elle... je fais, non il y a un souci c'est pas ça <rire> Ouais
3: c'est marrant une des seules fois où j'ai voulu aller télécharger à l'époque justement ça devait être genre Emule ou je sais plus quoi mm -hmm. euh, J'étais tombé je me suis dit c'est bizarre je connais pas cette chanson Acdc Bad To The Bone Ok mm -hmm. J'ai écouté, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ça, ça ça ressemble pas à ce que je connais. Et, et oui. Ouais.
0: Alors, en fait, c'est George Thorogood. Voilà, et
3: euh, heureusement que... Euh, ben, voilà, j'ai vite délaissé, je préfère les albums.
0: Bah, sur, sur YouTube, j'ai vu aussi, genre, Born to be Wild. Ouais, euh, bien TVC, sûr. Ouais. Et parfois avec beaucoup de vues. Hein, <rire> Donc je pense qu'il y a toute une frange de, de la population qui attribue des chansons à CDC. Clair.
2: Au moins ça fait découvrir aux gens, même Oui, ça. Ça. Ouais.
0: Ouais, mais du coup, ils viennent en concert et il faut ah, ils font pas vendre J'espère qu'ils s'en
2: rendent compte avant de gêner leur billet.
0: Donc justement, euh, concert, vous avez eu l'occasion de les voir ou pas
2: Mathieu, plus que moi, ouais.
3: Ouais. Euh, bah, On les a vus ensemble... Euh... Pas, Or, sur la, pas, pas sur la dernière date 2015, avec Axel Rose, parce que c'était à Marseille et le Stade de France était réquisitionné pour. pour ouais, le, la dernière euh, fois
2: qu'ils sont passés au Stade de France, mais, de... mais ouais,
3: on est allé voir la, lors du dernier concert au Stade de France, enfin il y en avait deux, on a fait le premier <rire> des deux. C'était euh, 23
2: mai 2015. C'est ça.
3: Je... Et Donc euh, c'était
0: déjà Chris Slide à la batterie.
2: Et moi c'est la seule fois où je les ai vus en ouais. fait. Et je regrette de ne pas y être allé avant parce que c'était vraiment un, ouais, un bon concert et Mathieu a eu la chance de les voir. Ouais, moi le.
3: En gros, euh, comment dire, j'ai, comme j'ai connu SDC, euh, à 7, 8 ans, j'ai tout de suite, je suis tout de suite devenu fan, mais comme je suis né en 94, bah, je venais de louper le coche pour Steve Apollie, puis la tournée et tout ça. Mm -hmm. et de toute façon, j'aurais été un peu petit. Et du coup, on va dire que de, de 2002, ah, euh, bah, à Black Ice euh, j'étais en mode allez je suis un fan j'attends 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 quand est-ce qu'il y a une prochaine tournée un prochain album et tout sachant que et... ça, ouais,
0: ça correspond pile à la période de battement euh, où ils ont signé chez Sony Exactement. ils ont fait les premières parties des stones le, mais pas le, en le France.
3: gros battement et, ouais. euh, et du coup euh, moi j'attendais je gonflais tout le monde avec SDC alors que j'ai l'impression que personne connaissait parce qu'il n'y avait pas d'actualité <rire> et, euh, et quand Black Ice est arrivé euh, bah là c'était euh, hey, regardez le groupe dont je vous parlais depuis 5 ans et bah il passe à la télé, il y a des pubs partout ils sont à la radio remplissent des je vous disais que c'était voilà. bien c Exactement Et, euh, <rire> et c'est à ce moment-là que tout le monde s'est un peu réveillé. Mes parents qui n'avaient jamais écouté, ils sont venus euh, les voir avec moi et tout. Et du coup, moi, mon premier concert, c'était Bercy, le 25 février 2009. Mm -hmm. Alors, Black Eyes est sorti fin 2008. Non, non, que... attends. Oui, c'est ça, fin 2008. Et Bercy, euh, il y Bercy y Doda, en 2009, il y avait euh... le 25 et le 27. Ouais, c'est ça. J'avais fait le 25. Ensuite, quelques mois après, j'ai refait le Stade de France. Euh, en juin 2009 il y a eu un autre stade de France en juin 2010 et ensuite bah, il y a eu une grosse pause euh, jusque au concert euh, avec Chris Slade et du coup euh, un tout nouveau line-up
0: et donc toi qui as écouté les deux est-ce que tu as senti une différence entre Malcolm et Stevie
3: entre Malcolm en étant et tout Stevie à fait honnête, et de, hein. fin, de toute façon évidemment entre Rudd et Chris Slade on entend une grosse Ça, différence évidemment, ouais. euh, en étant tout à fait honnête sur une gros... on va dire que sur 80% du show euh, on pourrait fermer les yeux, avoir l'impression que, ça, que ça, ça fait totalement le taf et que c'est bon. Après, franchement, il y a des détails où je me dis, putain, ça, ça s'entend que c'est pas Malcolm, quoi. Mmh. Moi, un des, pour moi, un des riffs signature de Malcolm, euh, c'est sa rythmique, quand il lance sur le Thunderstruck, euh, Stevie ne le, le, euh, le faisait pas un pet comme, comme Malcolm, quoi. Ouais. Quant à le côté rebon, rebondi du... Euh, elle est accordée ou pas bah celle-là Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Juste, enfin, quand on est sur le... Um... Ça, Malcolm, il le fait vraiment rebondir, et Stevie, il a pas... Enfin, quand je l'entendais, je me disais, mais quoi Il l'a... C'est grossier, en fait, c'était... Enfin. Mmh. Elle... Ouais, ouais là je le fais un peu d'ensemble, mais, mais, mais franchement dans les. t'es presque
0: malhonnête quand même dans ta manière de les ah, un peu
3: malhonnête mais franchement en fait à écouter je trouvais que ça, ça manquait de ce groove et de ce côté rebondi et propre à Malcolm après mmh. franchement sur tout le reste du concert il euh, déchire vraiment de toute façon dans la démarche c'était la personne la plus légitime euh, ah bah, c'était euh, le seul voilà il ouais, n'y a, a personne d'autre qui pouvait reprendre cette place là et quand par exemple quand il fait le début du, du TNT il est tout à fait euh, tout à fait bon il n'y a, a aucun mmh. souci. c'est juste sur les rythmiques un peu plus rapides, un peu plus rebondis. Mais c'était
2: hum. pas Malcolm! <rire> <Deux> ans après!
3: <rire> mais qui est Malcolm? <rire> Stevie est mort? <rire> non mais. Euh, ouais, on, celui on... qui
0: courait devant là, c'était qui? <rire> <rire> vas-y on, va,
3: bah, on va dire ouais, c'est sur les trucs un peu plus rapides que, que je me disais mince il y a un truc euh, qui manque un petit peu sur le Thunderstruck sur, même sur le Led Derby Rock la façon dont il, fait, il cartonne le... Ça, on, on, je trouve qu'il manquait un peu de quelque chose après pour le reste franchement il, il faisait le taf super bien et même pour, pour le Record Bust je trouve qu'à ah, écouter mmh. il a la patte de Malcolm mais il s'en sort vraiment très très bien quoi.
0: Ouais. et justement t'as pensé quoi de l'album euh, Record
3: Bust euh, bah, je me demande si j'ai pas si j'ai pas pris plus de plaisir, mais ça c'est surtout pour des questions de son et de mix. Je pense à l'écouter que Black Ice, ouais. parce que euh, Black Ice en fait j'ai fait un blocage sur le sur le son le, le son des gratte, la batterie enfin trop de réverb sur la voix, etc, ça l'a ça, ouais. ça rendu un peu euh, un, un <coughs> peu aseptisé, surtout après euh, après Steve Apolyp qui, euh, qui était parfait, mm. euh, et du coup Black Ice, enfin euh, rocker Bass, même s'il y avait toujours beaucoup de réverb sur la voix, sur les grattes et tout, je trouve qu'on a re retrouvé un truc un peu plus brut, et, euh, et, et des bons riffs quoi, enfin il y a une bonne moitié de l'album que j'adore, une autre moitié qui, qui me laisse un peu sur ma faim, mais... Mm. Euh, euh, en fait, on, on sent que quand, quand Gus a pris un peu les rênes du groupe et il s'est dit, tiens, je vais, je vais innover un peu niveau compo et ça sonne, euh, a, comment dire, le Rock'n'Roll Thunder, on va dire que c'est un peu passable avec la ligne de basse et tout. Je sais que Laura l'aime bien en plus. mais Moi, j'adore l'intro de cette chanson. Je suis pas trop mm -hmm. fan de la chanson, mais le Miss Adventure ou euh, Dogs of War, c'est vraiment des super titres. Playball, okay. Playball aussi. Mm. Le...
2: Moi, je continue, enfin, c des, ça fait partie des titres que je continue à écouter régulièrement en tout cas. J'aime beaucoup le son de cet ouais. album et certaines mm. des chansons. Mm.
0: Il y, y a un titre particulier ouais, qui t'a scotché En fait, j'aime
2: bien les deux titres singles Playboy et Rockerbust. J'ai écouté tout l'album pas mal de fois, et hein, c'est les deux titres que je continue à écouter euh, beaucoup. C'est
0: vrai que et le titre Rockerbust, il est particulièrement bien. Rockerbust ouais. en
2: ouverture, bah, quand ouais, on ouais. les avait vus au Stade de France, je trouvais que ça rendait vachement bien.
0: Mmh, mmh. bah, c'est mmh. toujours cette science de, du silence, en fait. Mmh. C'est ça. C'est vraiment... Euh, ta -la -la -la. Ouais. Avec un espèce d'appel d'air, comme Mais ça. Exactement, ouais.
3: exactement. C'est pour ça que j'aime autant euh, je pense Steve Apolyp, c'est parce que sur beaucoup de chansons de Steve tu t'as ce côté, euh, hop, tu reprends, hein, mm. ça, ça, ça coupe net, et surtout il y a un son très très dry, y a, qui a quasiment pas de reverb, en fait, sur ouais. Steve Apolip, quand à chaque fois que j'écoute euh, n'importe quelle chanson d'un autre groupe, ou même d'un autre album d'STC, et que je passe sur Steve tu as ce côté, euh, bim, dans la face, ouais. immédiatement super sec, et... Euh, Enfin, de toute façon, il faudrait que j'arrête de parler de cet album, parce que... Non, mais je,
0: je... trouve que, que c'est sur Steve Upper qu'on entend le mieux le son des deux frangins. Ouais. Qu'on qu les différencie le mieux, parce qu'ils sont pas nés vraiment mm -hmm. euh, de façon extrême, et, ah. euh, et très peu traités, effectivement. Ouais, c'est clair.
3: Puis, même pour la prod globale, euh, ça se sent que George Young, c'est le dernier album qu'il a fait avec eux, mm -hmm. tu te dis, euh, bah, voilà, c'était George Young au sommet de son art, quoi. C'était une ouais. tuerie Et, ouais, c'est... C'est dommage qu'ils qu aient pas re, re, voulu retester avec lui pour les albums suivants, parce que le Black Ice par Brendan O'Brien, fallait se douter que ça apporterait quelque chose d'un peu plus, un peu trop produit et un peu plus aseptisé. Ça
0: pour le coup, ouais, n'étant pas dans les petits papiers du groupe, mm -hmm. je sais pas qui a décidé ça ouais. et pour quelle raison, mais, mais c'était pas forcément l'idéal. Je crois mais...
3: savoir que c'est Malcolm qui, euh, alors qu'il était déjà atteint d'Alzheimer, a dit à Angus Brandon a fait du bon boulot pour Black Eyes, du coup moi, je vous conseille de rebosser avec lui pour, pour ouais. l'album suivant. Même si Malcolm elle, elle savait qu'il était, euh, on va dire, condamné, euh, c'est lui qui aurait dit à Angus, continue avec lui. Mm. Donc euh, bon, c'est qu'il devait être quand même un, assez satisfait. C'est juste que moi, au euh, niveau esthétique du groupe, je préfère vraiment ce qu'il y avait période.
0: Euh, non, et puis vu la situation, c'est difficile de contester bien sûr, ouais. euh, le mm. conseil du frangin euh, ouais, ouais. Qui, est, qui est sur la sortie. quoi. Mm. Parlons de la mort de Malcolm, justement. Euh, où vous étiez quand vous avez appris C'est et... la question que je ne voulais pas que tu poses. Ah, carrément.
2: vraiment savoir où on ah était. Bah, on était à Carrefour et j'étais en train d'essayer un soutien gorge dans la cabine d'essayer non. Un... non, 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 non. non. J'étais en... en train d'essayer une pire. combinaison d'ours. Oui, c'est ça. Ah oui, dans la même. cabine. Et puis Mathieu, il m'attendait assis euh, sur une, <rire> une chaise de l'autre côté de la porte. Il me fait Oh, Laura, est... il se passe un truc. Puis moi, j'étais en train d'essayer la euh, combinaison. Donc, toi sur... en
3: ours <rire> Oui. <Quoi> Exactement. <rire> Qu'est-ce
2: qu'il y a
3: non, mais c'était tout à fait burlesque en fait. Hein. On venait chacun de nous trouver nos combinaisons d'ours. Moi, j'ai pas essayé <rire> la mienne parce bah, que je savais que ça Déjà, pourquoi des combinaisons d'ours parce ouais, parce que... enfin, Je sais nous. pas si pour je veux savoir, chaud. mais. <rire>
2: ça tient très chaud quand on fait froid. Ça
3: tient chaud et c'était mignon. Voilà. <rire> ouais, d'accord. Mignon et pas cher. Mmh. C'est Carrefour que je préfère. Voilà. <rire> je... Euh... Comment on dit Ouais
2: c'est choué, c'est mignon, pour voilà. moi c'est
0: deux raisons non suffisantes, donc ça cache
2: une troisième <rire> Bah non. non. Euh, non mais, mais ouais du coup, Un du fait... ou... coup. Ah bah non
3: <rire> Non j'étais sur mon petit tabouret en train d'attendre que Laura enfile sa combinaison d'ours et euh, je défile le mur Facebook et, euh, et là je vois le post d'essai ess et, et j'hallucine quoi. Et ça me fait immédiatement un énorme pincement au cœur quoi. Je me dis mince putain qu'est-ce qui vient de se passer quoi
0: mmh.
3: euh, après franchement objectivement euh, c'est moi c'est comme si le deuil je l'avais je fait deux fois parce ah. que je, je l'ai déjà ouais. fait en 2014 quand ils ont annoncé le bah voilà quoi le
0: l'Alzheimer et
3: c'était terrible de, et je, je me doutais évidemment quand, quand, quand il est atteint de ça enfin il y a il, a pas de, de guérison possible, ça peut pas s'arranger, donc euh, voilà, tu te dis que bah voilà... Ouais, c'est comme une tu,
2: seconde tu... mauvaise nouvelle, mais on, on était déjà préparé avec Exactement. la première... Ouais. Hein.
3: En fait pour moi, la, la, la mort effective, on va dire, de Malcolm, c'est le, le moment de rendre hommage, et, et, et ce qui a été fait merveilleusement d'ailleurs par des mm. tas de personnes à travers le monde, et, et c'est super, hein. après le, le gros coup au moral de tristesse de se dire que c'est bon, il, est, il quitte le groupe, euh, je l'avais déjà, on va dire, avalé euh, il, y a, il, y a, il y a deux ans. Mm.
0: Mm. Laura, tu as cette même sensation que, que tu avais été au moins aussi touché, ouais. sinon ah. plus J'ai été très touché.
2: Après, je sais que Mathieu, c'est vrai, Malcolm, ça a toujours été son idole. Il m'a toujours répété mmh. Malcolm, Malcolm, la main droite, ses leçons d'ACDC et tout. Mmh. Moi, je mmh. les aime beaucoup. Je sais que Mathieu a été plus touché que moi, mais oui, enfin, j'ai pas été. Euh, ça m'a vraiment attristré sa mort, mais. Euh, mais pour moi, c'est un peu comme s'il était déjà mort euh, ouais. quand il a ouais. quitté le groupe, en fait, donc c'était... Euh,
3: voilà, oui, et puis, enfin, en oui, un sens, c'est presque même un soulagement, je pense, pour ses proches, de, de mmh, voir mmh. que le, le, la douleur s'arrête un petit peu, et le, parce que ça doit être tellement dur pour Angus de, de voir son frère euh, euh, sombrer comme ça dans un état... Enfin, il, il le perd, quoi, il le reconnaissait plus. J'ai oui. vu une interview récemment qui était terrible, euh, où... Euh, Brian Johnson avait été dans un hôpital à Sydney euh, pour je ne sais plus quelle raison et il euh, y a un interne qui lui dit tu sais que Malcolm il est dans l'aile euh, gauche de l'hôpital euh, et Brian dit mais putain c'est super je veux le voir et tout ça, me fait, ça serait super j'ai trop envie de le voir et l'interne a dit non enfin, on, peut, on peut pas te laisser le voir en fait ça, ça te foutrait un coup au moral. Ah oui d'accord. Ouais. Euh, je sais plus où j'ai vu ça bah, c'était bah, après sa mort bah, c'est terrible quoi ce, ce genre de news et, tu te dis que Brian n'a pas pu revoir son pote une dernière fois dans un état euh, non enfin je sais pas, je pense que là j'ai essayé d'y réfléchir, la dernière fois où le groupe a fait une apparition publique au complet avec Malcolm euh, qui était, enfin bah, il était déjà atteint d'Alzheimer mais euh, au complet c'était pour l'avant-première de R euh, River Plate euh, je pense à Londres mm. euh, qui, ça devait être genre en 2012 ou un truc comme ça euh, Ouais. peut-être même 2013 mais Ouais, si on savait que c'était la dernière fois qu'on le voyait vraiment bien avec son, son petit euh, gilet baseball et tout, c'est marrant. Je revois ces images là et ça me rend triste.
0: Mmh.
3: Mmh.
0: Oui, C'est d'autant plus euh, bizarre a posteriori parce qu'on se dit que en fait, euh, tout le monde savait euh, ouais. dans le cercle ben intérieur. Et nous les fans, on se doutait absolument de rien. Mais
3: c'est ça, ça faisait quelques années que je ne sais plus par quel biais j'entendais euh, il y a un membre qui est gravement malade, on peut pas dire qui. Et je sais pas, c'était que des suppositions, on se disait c'est soit Brian, soit Malcolm, et Brian mmh. je ne sais pas sur quoi on pouvait se baser parce qu'il déchirait à côté avec ses ouais. émissions automobiles et tout ça et ouais enfin personne ne savait vraiment de, de quoi il était atteint maintenant on le sait c'est terrible quoi d'apprendre ça mmh. moi ça m'a fait j'ai chialé quand j'ai quand j'ai lu les interviews où on apprenait que que il devait enfin Angus devait remontrer les riffs à son frère en, ouais. entre les dates dans la chambre d'hôtel c'est surréaliste mmh. et, et puis tu te dis voilà qu'est-ce qui s'est accroché le Malcolm pour pour tenir le rythme et... Et enfin voilà, il, fallait, il, fallait, il en fallait du courage quoi pour, ouais, pour Sachant
0: que euh, C'était la euh, plus
3: grosse tournée du groupe. Voilà.
0: Ça... 168 dates, je ouais. crois, quelque chose comme ça. Enfin, ouais. C'est complètement délirant, effectivement. Mmh. Euh, mmh. Parlons un peu de, du style Malcolm, du son Malcolm, etc. Euh, Laura, je veux te, te faire parler. Euh, toi, en plus, t'es guitariste lead ouais. qui joue avec un guitariste rythmique. Oui. Donc qu qu'est-ce qu que représente pour toi ce, cette, cette communication entre les deux, cet cette aller-retour entre les deux
2: c Enfin je m'appuie beaucoup sur Mathieu en tout cas, et mm -hmm. je pense que c'était le cas bah, pour moi dans la CDC, c'est vrai que Malcolm c'était aussi euh, la base quoi, la, la, la base du son, euh, et c’était obligé de toute façon d'avoir une communication, moi c'est vrai qu'au niveau du son je me rapproche pas vraiment de Malcolm, euh, ni de Angus d'ailleurs enfin au niveau des, des amplis des trucs on joue pas du tout sur le même matos ouais. mais euh, mais je sais qu'en tout cas au même titre que Malcolm moi Mathieu il représente un, un énorme soutien une énorme base pour moi parce mm. que c'est voilà c'est un, un gros soutien rythmique avec un, un son euh, pas, pas très très euh, distordu enfin euh, qui reste quand même assez assez léger crunch et puis euh, et puis voilà qu'on essaye euh, au niveau de nos sons on est complémentaires mais euh, de là à faire le rapport avec ACDC euh, c'est un peu compliqué à notre niveau dans notre musique
3: il ouais, bah, enfin,
2: en ah, je, je me
0: semble me souvenir d'une chanson qui fait un truc comme ah oui I may not be the devil but we do it this Australian <rire>
2: way <rire> ouais si bon, ça, c c voilà. un disque bah, pirate ça, <rire> non ça okay. c'est un peu de notre chanson euh, qui s'appelle The Australian Way donc en hommage euh, bah, surtout à CDC quoi. Mm -hmm. et, euh, et puis c'est ça où, où Mathieu tient le riff de base et moi je viens me caler sur lui sur, certains, sur certaines pêches mm -hmm. euh, ce qui donne un peu, ouais, peu l'énergie à CDC euh, à notre manière parce qu'on n'aura jamais le même son Bien et sûr, euh, Bien sûr. La même façon de jouer, mais tu sens un peu les influences. Donc, mmh. euh, donc voilà quoi.
0: Ouais. Développe un peu comment tu. Comment t'écris justement un riff comme ça, où ça rebondit
2: euh, C'est surtout Mathieu qui l'a écrit. Ouais. Euh, Mathieu écrit, et puis après euh, après on essaye de se partager. C'est très différent en fonction des morceaux en fait. Euh, dans The Australian Way, euh, Mathieu a quasiment tout fait. Donc mmh. Moi je me suis plutôt occupé de, de la voix. Euh, déjà puis, pas mal. oui Oui, oui. oui mais bon, j'aime bien. Ouais, ouais. Mais. Euh, mais sinon, ouais, c'est ça, c'est comme un espèce de... T'es es sur des rails, t'as as, le riff qui est comme un train qui passe, et puis moi, je suis là pour venir appuyer mmh. appuyer au niveau au moment où il faut. Et puis, et puis ouais, voilà, c'était notre technique sur ce morceau-là, ce qui n'est pas forcément le cas sur tout, mais...
0: Ouais. Mathieu, tu peux revenir justement euh, sur... Euh sur Malcolm dans le style de son approche sur ce que ça aussi déteint sur ton propre jeu
3: bah moi franchement si je pouvais refaire ACDC même si ce serait mille fois moins bien parce que évidemment j'ai pas un centième du talent de Malcolm bah je je le ferais parce que pour moi c'est presque à tous les niveaux le groupe ultime le groupe qui devrait être pris en exemple par n'importe quel groupe C'est ça pour moi quand tu démarres
2: le groupe rock and roll pour moi le groupe de rock c'est les Stones. ouais parce que pour moi je sais pas le son c'est la pureté du son, le, ouais, juste, la, ça. en même temps c'est simple, mais quand tu t'y penches c'est pas si simple que ça. Enfin, pour moi quand tu, tu me demandes le groupe de rock c'est la CDC
3: pareil, enfin, que ce soit au niveau du son ou du style, le, le rock c'est pas du hard rock, c'est pas du, enfin, encore moins du metal ou quoi que ce soit. <rire> tu, tu prends les, les quatre accords, tu les fais sonner comme ils font sonner et t'as le rock and roll, le son du rock and roll là-dedans. Et ah pourtant, c'est au rayon métal de la FNAC. Putain. Et ouais.
2: <rire> Hard rock métal. Hard rock slash métal. <rire> c'est vrai, il n'y a jamais écrit métal. Enfin, je crois.
3: Euh, ou variété internationale. Ce qui est euh, relativement euh, correct. Euh, non, mais en fait, moi, du coup, franchement, tout ce que j'ai appris au niveau guitare, quand, quand, quand je me suis mis à la guitare électrique, c'était pour faire... Euh, parce que j'avais découvert SDC, que j'étais fan de DC et que je voulais faire comme eux parce que j'aimais trop euh, cette musique, trop ce son de guitare, etc. Mmh. Et euh, évidemment, comme tout le monde, on est toujours euh, impressionné d'abord par Angus euh, qui a ce côté... Euh, c'est une, une boule d'énergie qui bouge comme un malade et qui fait des notes impeccables euh, à l'audio. Enfin, en, en, à écouter, on ne pourrait pas se rendre compte à quel point c'est à quel point c'est dynamique sur scène et ouais. pourtant, ça... enfin moi je dis ça parce que j'ai découvert avec des lives mais j'en revenais pas quoi de me dire que Donnington et If you Want blood c'était c'était du live et... et du coup voilà il y a cet attrait pour Angus d'abord et quand on entend l'oreille, t'entends le côté, le côté rebondi, super, super dynamique et réactif derrière, dans la série. Enfin, Moi, comme j'écoutais beaucoup au casque, je me disais, c'est marrant, il se passe quelque chose de, de, de marrant de l'autre côté. Et, et tu te rends compte que c'est Malcolm quoi, qui tient à la baraque. Tu te rends compte que, que tout le monde s'appuie sur lui et on, on attend les appuis, les soutiens de Malcolm. Et... et moi en tout cas à mon échelle j'essaie vraiment de récupérer une main droite comme lui quoi, parce que c'est vraiment ouais. le, le guitariste à la main droite d'acier euh, mais qui en fait qui n'est pas vraiment raide parce que souvent on peut, on peut penser que c'est un jeu particulièrement raide mais là quand je donnais l'exemple de Thunderstruck tout à l'heure quand ça part en fait c'est vraiment quelque chose de super rebondi euh, et, et puis c'est l'art du silence comme tu disais mm. c'est l'art du silence et des ghost notes quoi, quand, 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 quand t'arrêtes et que t'as juste les les, les, les arrêts rythmiques comme ça, ça, ça donne énormément d'impulsion Et c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer de retrouver dans nos, à, dans nos riffs à nous Parce que pour, enfin pour moi c'est la perfection, la perfection rythmique en plus la complémentarité avec Angus, enfin c'est super quoi.
0: Et, euh, et niveau matos, tu t'es plus influencé de Angus que de que bah, Malcolm En fait
3: c'est assez curieux mais le, le, non, le truc un... c'est que en financée
2: de alors Malmsteen
3: fait le moi franchement pour être clair entre
0: Nickelback et Ingui je trouve que l'épisode hommage à Malcolm là c'est bon on a checké tout ce qu'il fallait je pense
3: qu'il va ressortir de Satan et
2: venir tout Tu le baffes alors c'est la vérité, Mathieu il joue sur un signature Ingui Malmsteen mais
3: pour les bonnes raisons que j'expliquerai après, mais non en fait moi franchement pour être franc si j'avais pu jouer sur une, une Black Falcon, une White Falcon ou une jet firebird je l'aurais fait parce que pour le son, c'est ce que je préfère pour la rythmique. Mm -hmm. Parce que c'est le son de Malcolm et parce que c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, moi, si je joue sur SG, euh, c'est d'une part parce que j'aime le look et évidemment, il y a l'empreinte d'Angus là-dedans, mais c'est surtout parce que euh, j'ai une manière d'attaquer qui est assez bourrine mm -hmm. et, euh, et la SG, c'est la seule guitare qui a un corps cor chanfrené euh, et que je trouve euh, très très jolie esthétiquement j'aurais pas envie de jouer sur strat euh, des rives ouais. comme on fait ouais. et en fait pour, le, pour, le, pour ouais. le confort en fait je préfère vraiment jouer sur SG parce que mon bras il repose bien là dessus et sur toutes les guitares qui ont un binding, enfin un corps avec binding à 90 degrés comme une Les Paul ou comme la Jet Firebird ou comme euh, mm -hmm. je ne sais quoi en fait je fais trois chansons et ensuite j'ai un hématome sur le bras euh, <rire> avec une boule et je l'ai fait à quelques concerts et, et la, la, la boule sur le bras qui met trois jours à partir c'est vrai que c'est pas terrible oui, Donc à, au moins, moins là, ça, ça glisse bien et euh, c'est vrai que c'est pas très cohérent mais en fait moi niveau son c'est vraiment Malcolm dont je suis totalement fan euh, et je joue sur SG, je refais du Malcolm sur une SG en fait.
0: Et pourquoi la tête malstim alors Parce que et la tête bah, est intégrée, bah, En est
3: fait, euh, pour moi, le, le son que j'adore, c'est le son Marshall, le son Plexi. Mm -hmm. Enfin, euh, J'adore les 22, JMP, que ce soit 2203 ou les Plexi avec les quatre entrées, pas de master volume et tout ça. Mm -hmm. Et euh, il se trouve que là, il la mal malstim, même si je suis pas du tout... Euh, J'ai pas spécialement d'attrait ou de sympathie pour le guitariste, même Merci. si je reconnais... Même si je reconnais que c'est bah, voilà, une sommité, hein, c'est un, un monstre de, de technique. Euh, et, et puis il est assez attachant, mine de rien, il est Bien marrant, sûr. il est marrant, c'est un personnage Voilà, c'est un sacré personnage, mais en tout cas, je trouve qu'il a eu un, un excellent, Enfin, euh, la tête est de plus que de bon goût, parce que c'est vraiment, euh, c'est un peu comme la, la petite JMP qu'on mmh. apporte chez VHM pour être modifié, pour avoir toutes les mmh. bonnes options, sauf mmh. que là, c'est euh, ça, mais fait par défaut, par Marshall. Mmh. Et, euh, et du coup en fait c'est le son plexi c'est une 100 watts que tu peux switcher en 50 watts avec, mm -hmm. euh, avec toutes les options utiles pour mm -hmm. le live, t'as une boucle d'effet donc moi je peux avoir un boost de volume si je veux il y, mm -hmm. y a un noise gate euh, parce qu'en fonction des scènes, des éclairages et tout il peut y avoir pas mal de buzz électrique et tout et tout ça, ça c'est éliminé par le noise gate t'as une reverb pour pas avoir un son trop sec même si je l'utilise pas souvent <rire> et euh, t'as un atténuateur surtout mm. euh, bon c'est pas le meilleur atténuateur du monde parce qu'en fait ça marche par cran d'atténuation mais ça reste très pratique Ouais. Et après, le seul truc dont je me sers pas, c'est tout simplement le boost euh, interne qui est censé être, euh, je pense que Malkin, il joue sur une DOD 250, voilà. ouais. Tout Là, Et du coup, il, censé, il y a un circuit similaire à cette pédale-là qui est intégré à la tête, euh, que j'utilise pas. Parce ouais. que je suis pas fan du son, euh, quand, quand euh, l'étage de gain qui, qui part comme ça, c'est un peu trop violent pour moi. Et, mais le son direct de l'ampli, c'est assez ouais. proche du, du, du vrai son plexi, euh, qui me plaît bien. C'est euh, un live, bon compromis bien.
2: entre le son qu'on le qu aime et puis les, euh, des, des petites caractéristiques modernes comme ça ouais. pour euh, mmh. aider pour le live, c'est quand même bien. Moi, ouais. je l'adore, c'est juste qu'elle est beaucoup trop lourde pour que... Ouais, c'est la plus lourde des c'est un monstre. Ouais.
0: Bah, rien que, euh, effectivement, la boucle d'effet, c'est pas con du tout. Ouais.
2: Parce ouais. que
0: si tu mets un booster sur un plexi, en gros... Si tu le mets en amont, tu vas bah plus sûr. booster ton gain que
3: ton volume. Ah bah ça, on, on, a ça passé, pas, on a passé mais... des années à être débile avec Laura, à se dire mais comment on peut booster notre volume On a essayé, on a acheté la micro amp, on a acheté la, la, on a acheté la, la BB pré on a acheté plein de trucs. Oh, on n'avait jamais de hausse de bah, volume, c'est <rire> pas normal. En clean, ça, oui, voilà, oui, ça marche, ça. Ça marche ouais. si on joue en clean, mais si on a un ampli. En plus, ils ne sont pas over-saturés, les amplis, quoi J'aime bien avoir un, un gros crunch quand qu'ensuite je peux gérer au potard mmh. euh, mais là euh, c'est vrai que ça marchait pas et heureusement la boucle d'effet ça vient aider pour ça mmh. et en fait ça me ferait trop chier de dénaturer ma, ma 2203 ou ma vraie JMP euh, pour, euh, pour mettre euh, de rajouter une boucle d'effet et tout j'aime bien ouais. garder les vraies têtes vintage euh, d'origine et au moins c'est pas un sacrilège, j'ai une ligne Vivalcine euh, voilà, c'est un outil, quoi. Voilà, c'est un, un, un bon outil qui sonne bien. Euh... Au niveau
2: du look, elle est sympa aussi. Oui, c'est pas plus, comme si c'était customisé avec des C'est et...
3: pas la Kerry King où t'as le tribal dessus. Voilà, ou euh, la ouais. JVM qui a 3 milliards de
0: potards. Ouais. C'est ça. Et euh, tu, tu fais partie de, de ces rares personnes. Euh... Dans, dans notre communauté guitaristique qui ont la chance de jouer régulièrement sur un Marshall Fort oui. parce que nous autres guitaristes hybrides de salon <rire> on ne peut que rêver du, du son de plexi avec des pédales qui nous le promettent sans jamais le donner <rire> euh, quelles sont les, les caractéristiques d'un plexi poussé à donf est-ce que c'est facile à jouer est-ce que tu as eu des mauvaises surprises au début
3: bah, en fait déjà en fait je peux... La, la je peux pas. elle a le son Plexi grossièrement, mm -hmm. mais je ne peux pas dire que c'est une tête Plexi parce que, bah voilà, évidemment, il y a l'atténuateur et tout ça. Euh, mais elle, est, elle a un, pour avoir la vraie Plexi, en fait, il y a, il y a quelques mois, je me suis trouvé une, une JMP, enfin, c'est le Graal euh, que je cherchais depuis fort longtemps, une JMP 50W euh, de fin 67, donc une des toutes premières JMP, en fait, avant ça s'appelait encore la JTM50 et mm -hmm. tout. Euh, et euh, elle est en train d'être mise en état par un, un, un ingénieur belge, l'ingénieur de Solo Dallas d'ailleurs, ah, euh, qui fabrique les, les, les TSR, les, les, toutes les pédales Solo Dallas. Et euh, quand, quand je l'ai eu, cette tête-là, je me suis dit, putain, ça sonne quand même plus organique, ça, ça a plus de grains, ça a plus de corps que la YGM. Euh, ça a plus facilement des harmonies enfin mm -hmm. des harmoniques euh, ça ne ça, ça, vraiment si comment dire ça, ça vie quoi ça, 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 ça répond, c'est encore plus réactif déjà que la YGM est réactive là je suis au potard je peux je peux avoir un, à blinde un son euh, avec beaucoup de corps avec euh, avec la, de la présence et, et de la euh, comment dire beaucoup de tranchants bon après c'est aussi la SG qui joue mais et je je, je redescends j'ai j'ai un vrai clean quoi c'est mmh. assez 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 incroyable et du coup c'est avec ce genre de tête là qu'on apprend à jouer au potard parce que moi ma, mon premier rempli c'était l'Anti Spider euh, que tu sois 1 ou à 10, c'est le même son saturé dégueulasse bien sûr mais ouais en fait le, le fait de jouer très fort enfin et de pouvoir jouer fort et une plexi euh, t'as cette sensation d'énorme headroom en face de toi ouais. et, et là, enfin, t'as le souffle DHP en face Et t'as quelque chose qui, qui réagit en face de toi T'as l'impression que tu dois dompter un peu ton, 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 ton ampli mmh. Et c'est vraiment un, un très très gros kiff euh, que ce soit sur scène ou même chez moi quand je peux le pousser un peu, c'est. Mais en
2: même temps, génial. je trouve que c'est quand même assez flatteur comme son. Enfin, je le trouve. Oui. J'ai l'impression que dès que t'as la bonne guitare et que tu te branches dedans, ça sonne. Ouais. j'ai Je galère plus avec mes oranges, moi, que quand je me branche. Ouais, en fait, euh...
3: la plexi, t'as pas besoin de pédales. Euh... Ah ouais, c'est ça, tu, bah tu fais de la... et puis je...
2: ça sonne comme du tonnerre. Dans ma, là...
3: dans ma tête, en fait, la plexi, c'est la, la tête qui va te permettre de. De, de montrer qui tu es en fait, parce que tu fous un plexi <rire> entre les mains de Bonamassa ou entre les mains d'Angus ou entre les mains de Malcolm, ça sonnera ça, ça tellement différent euh, ouais. à, à chaque fois. Ouais. Euh, et du coup, euh, ça réagit, c'est une tête qui est tellement réactive à l'attaque que, euh, bah voilà, t'attaques près du chevalet, t un son comme ci, t'attaques près du manche, t'as un son comme ça, t'attaques fort, t'as un son euh, qui, qui dynamite, t'attaques pas fort, t'as un son tout doux. Enfin, c'est. Euh, c'est ça, ça que j'aime en fait, moi j'ai pas de pédale quasiment, j'en ai, ai qu'une seule c'est la solo Dallas justement mm -hmm. pour booster un petit peu ça quand j'en ai envie mais sinon la plupart du temps c'est juste l'ampli direct et je fais tout au potard ou à la main droite quoi, pas besoin en fait, de...
0: comme le désigne le nom d'amplificateur quoi Exactement,
3: l'amplificateur c'est <rire> amplifier et pas à, à retransmettre le son de mes euh, nombreuses pédales que j'aurais avant <rire> euh...
0: <rire> Laura tu ouais. mentionnais tes, tes oranges oui. euh... Euh, explique un peu ton rig euh, euh, toi tu pars d'une Bacus. Hein. c'est
2: ça je pars de ma Bacus. bon du coup ça n'a pas grand chose à voir avec le rig d'ACDC je sais qu'ils ont joué sur Orange à une période ouais. mais euh, c'était pas l'album qui sonnait le mieux ils, pas ils n'ont pas, forcément ils ont il
3: pas joué Orange sur, <rire> euh, sur des albums
0: en même ah temps bon Orange il y a eu Free il y a eu Fleetwood ouais. Mac mmh t'es pas en mauvaise compagnie non plus on peut pas ouais, dire vrai.
2: mais en tout cas moi c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé ma voix je suis sur euh, je suis sur Bacus donc forme les Paul mm -hmm. et euh, du coup moi j'ai ouais, pas choisi la facilité par rapport à Mathieu qui est sur SG avec une, une, un poids plume dans les mains et, <rire> moi, qui, et moi qui suis sur les Paul mais j'ai toujours été amoureuse de ces formes de guitare mm -hmm. euh, et puis au niveau de, des amplis alors je joue en biamp bon je suis sur orange hein, de, de, j'ai deux ppc 212 et euh, en, la tête c'est ouais, euh, ouais. La, la, la tête c'est une rocker vert 50 le dernier modèle là, qui est vraiment pas mal j'essaye de ne pas trop pousser en gain pareil parce que sinon Orange ça, ça faisait un peu ou euh, je préfère oui. les jouer euh, voilà, sans, sans trop trop de gain et... tu, euh,
0: ouais, ouais. ça devient de moins en moins lisse au fur et à mesure que, ça, que ouais. tu pousse ouais. et,
2: euh, et sinon euh, de l'autre côté donc en Biamp j'ai euh, pareil un autre euh, baffle de 12 Orange et avec une petite, c'est une marque vraiment pas connue mais Splone, mm -hmm. c'est une petite marque américaine boutique euh, que j'avais trouvé bah, à l'époque où je bossais euh, au magasin de musique euh, euh, voilà, près de chez moi, quoi. je visie à Musique et Son, euh, un client qui l'a déposé euh, dépôt-vente euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que justement je, pense je que cherchais. C'est Guitare
0: euh, Rebellion qui, euh, qui fait ça
2: Cette marque, ouais. ouais, 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 ouais. ouais. Et, euh, et du coup, bah, je pense que la, la personne avait dû l'acheter là-bas, elle s'est retrouvée chez ouais. Musique et Son, le gars en voulait pas grand-chose et euh, moi je, je cherchais, en plus c'est une 22 watts compacte mais avec un gros son, mm -hmm. type un peu euh, JMP boosté, euh, JCM800 et c'est euh, assez complémentaire avec ma orange du coup j'utilise ces deux têtes et pareil que Mathieu j'ai une solo Dallas euh pas la même que lui, euh, moi j'ai la Storm le, le petit modèle 9, 9 volts pour, pour, pour booster un peu mon, mon, son, mon son crunch mm -hmm. et euh, je, je suis assez fan des euh, pédales euh, clo, euh, clones de clone Centaur. donc j'ai <rire> la Sounds Savage. j'ai aussi la J-Rocket Archer que j'aime bien euh, donc voilà, c'est... Tu sens une différence entre les deux ouais, ouais, bizarrement, ouais. c'est un peu du tout pareil en fait, c'est censé simuler un peu le, 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 la, même, la même pédale je, je vois je vois un grain un peu, un peu similaire mais c'est vrai qu'il y, y a quand même des couleurs, des couleurs différentes en, entre ces deux pédales et, euh, mais du coup je les ai un peu dissociées maintenant la, la savage je me suis fait un deuxième pédale et la savage je l'ai mis sur mon pédale que j'utilise pour mon dobro j'ai un petit ah, un mini pédale on essaye d'inclure un peu plus de, bah, de dobro dans nos, dans, nos, dans nos sets en cours pour le deuxième album voilà pour mon setup ça c'est classe ouais, ouais.
0: Et, euh, et du coup comment tu splits entre les deux amplis euh,
2: j'ai une AB alors je... en fait ils marchent tous les deux tout le temps c'est vraiment euh, j'ai la box tu passes pas de l'un à euh... l'autre c'est vraiment ouais. les deux j'ai la box une petite radiale big shot je crois que euh, euh, qui est tout le temps réglée Merci. sur euh, deux amplis en même temps et, euh, et puis voilà comme ça ça nous fait, euh, ça nous fait un, un bon son de scène je m'entends bien et t'as jamais de général. galère de phase entre les deux
3: euh, la radiale en fait elle a la chance d'avoir les petits switch euh, ouais, c'est ça et non, euh,
2: et, et non j'ai jamais mais en fait tu as, as les deux
3: en même temps ouais. mais l'ampli principal reste le orange parce qu'en ouais. fait c'est celui où tu as la boucle d'effet pour les deux de solo, volume. Euh,
0: ouais, euh, ouais, je le vois. et du coup ouais, tu peux détailler euh, ce que tu obtiens avec euh, avec ces deux amplis que tu trouvais pas avec un seul hein.
2: Euh, c'est surtout euh, au niveau bon, alors déjà il y a la première raison c'est esthétique parce ouais. que sur scène j'aime bien avoir monta euh, François d'un côté Mathieu de l'autre mm -hmm. et puis on a la batterie sur impraticable avec mes deux oranges qui sont assez bas du coup je les euh, je peux les je peux les mettre devant la base enfin de chaque côté de la batterie sans, sans vraiment cacher Antonin qui est derrière les flux. tu euh, as les deux, les deux oranges qui sont derrière moi sur le praticable avec les deux têtes. Donc, déjà esthétiquement, on trouve que ça envoie bien avec les deux oranges sur scène. Et puis, euh, et puis au moins, je m'entends bien parce que franchement, ça envoie. Avant, je jouais que sur un, bah, un orange avec un baffle de 12. Mm -hmm. Et euh, Mathieu qui a un 4-12 et François qui envoie avec mm -hmm. son 6-10. Le orange, il avait tendance à se perdre un peu. Donc, euh, euh, au niveau du confort euh, et du, euh, du, du, du volume sur scène, je suis quand même mieux comme ça et puis le fait d'avoir un son un peu plus typé Marshall d'un côté et puis le, le, le son orange de l'autre euh, j'aime bien, ça me, fait, ça me fait, les deux sont repris souvent et puis euh, ça ajoute un petit truc à mon son quoi. Mm
0: -hmm. donc,
2: euh, voilà, Alors, raison.
0: Laura je voulais revenir rapidement sur le début de ta carrière oui. euh, puisque c'est vraiment la, la tarte à la crème qu'on ressort à chaque interview et j'en suis désolé non non bah, euh, bah vas-y. comment est-ce que as décidé de, de te montrer euh, sur les internets, euh, en train de jouer de la gratte, euh, à quel âge et enfin, surtout comment est-ce que ça a pris des proportions aussi délirantes
2: Alors, alors, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai commencé la guitare vers 14 ans, mmh. euh, j'ai commencé par prendre des cours, j'ai pris des cours les premières années et je crois que c'est au bout de deux ans de guitare environ que je me suis dit... Tiens, enfin, je passais énormément de temps sur YouTube, en fait, à regarder, à regarder d'autres, euh, ouais, à regarder. Bah, souvent c'était, il y a peu de Français, hein, mais beaucoup d'anglais américains qui reprenaient, qui faisaient des, des, des covers de classiques du rock, des, mm -hmm. des solos ou des, des morceaux entiers, et, euh, et que je trouvais vraiment, enfin, qui me motivait à bosser, à progresser. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, bah je passe tellement de temps à regarder ça, ça me motive et tout. Je devrais essayer de faire pareil. Et puis si j'arrive à motiver des gens, déjà rien que pour voir ce que j'arrive à faire, ça peut peut-être plaire. Mm -hmm. Et euh, donc ça, c'était autour de 2008, il me semble. Euh, J'ai commencé. Ouais, donc à... YouTube n'était pas un site euh, ouais, très vieux bah, à l'époque. Et je pense quoi. que c'est pour ça que ça a marché bah justement, oui. c'est qu'à l'époque, il y avait euh, ce, ce, ce genre de vidéo n'était pas très très répandu, encore moins par des filles. Mm -hmm. euh, donc voilà, ça, ça a commencé en 2008. J'ai commencé à poster. La plupart des gens qui regardaient mes vidéos, je le voyais dans les statistiques, n'étaient pas français d'ailleurs. C'était, mais aussi, enfin euh, ça, ça. Donc vient le fait aussi de du, pas euh... parler a joué en ta faveur aussi, quoi ah oui j'avais pas pensé à ça oui. mais, mais, <rire> bon, de toute façon je me serais pas filmé en train de parler parce que ça n'a pas trop d'intérêt mais, mais, mais ouais, je me rends compte par rapport au style de musique que, que j'avais envie de jouer ça mm -hmm. intéressait plutôt en fait, les anglo-saxons même les étrangers, ouais. les brésiliens il enfin, y avait pas mal de, de choses mais peu de français et euh, je pense que le fait d'avoir commencé assez tôt m'a permis de, de me frayer mon chemin et puis d'être remarqué par pas mal de gens parce que je le dis souvent ça mais si je commençais maintenant il y a tellement de monde c'est sursaturé il y, a, il, y a, il y a énormément de, de personnes talentueuses dont, dont des filles qui, qui, euh, qui, qui éclatent tout sur Youtube mmh. et moi j'ai eu la chance de commencer avant les autres en fait. ouais. donc euh, voilà dans, dans ce sens là je suis, je suis vraiment contente et je suis contente que ça continue à marcher encore même si ces derniers mois on était plus occupé par euh, tourner euh, avec notre groupe l'album la promotion de l'album et j'ai un peu délaissé Youtube pendant plusieurs mois j'ai recommencé à poster il y a quelques semaines et les gens sont toujours là, je me dis en, mmh. en, en quelques jours 200 000 vues, enfin je suis vraiment je suis ouais, ouais. contente que les gens ne se soient pas dit bah délaisse Youtube, tant pis on passe à autre chose ouais. et en fait les gens sont encore là donc, Oui c'est euh, dingue
0: de se dire que presque ouais. 10 ans après, bah ouais, ouais. t'as encore une, une communauté qui Il faut filtre. que j'arrive
2: à jongler, euh... ah, évidemment là maintenant ma, ma priorité et ma principale motivation c'est le groupe, je suis tellement heureuse maintenant d'être passé ben, déjà grâce à Mathieu parce que à la base, j'étais très bien toute seule chez moi devant ma webcam mmh. à poster des vidéos. Je trouvais ça. Enfin, et comme j'ai toujours été assez réservée, ça m'allait très bien. Du coup, je jouais toute seule sur des playbacks, euh, des, des backing tracks. Et euh, ensuite, j'ai rencontré Mathieu vers 2010-2011 qui, qui a essayé un peu de me sortir de chez moi et me dire Bon, Laura, au bout d'un moment, il faut essayer de jouer avec les autres. Et j'avais pas trop envie. Ouais. Et je ne savais pas jouer avec les autres surtout. Euh, et là, du coup, euh, bon, j'ai essayé de m'ouvrir un peu. Et depuis, on a le groupe là, depuis, euh, bah, qui est vraiment au complet depuis 2015. Euh, et, euh, et puis voilà, là, comme je dis, c'est ma priorité maintenant parce que c'est quand même la, la vraie vie, c'est la ouais, vie Mais j'ai pas envie de délaisser euh, tout ce qui est internet pour autant parce que c'est de là d'où je viens et, euh, et je sais que ça continue à plaire. Et il y a sûrement des gens qui me voient que sur internet et qui n'auront jamais la chance de me voir en vrai. <rire> <Donc> Alors
0: justement, <rire> là-dessus, j'ai plusieurs questions oui. annexes. Euh, déjà, quelle part, enfin, est-ce que tu vois des gens euh, venus des vidéos qui viennent au concert est-ce que c'est deux publics complètement différents ou... enfin, euh... Quel est le, le diagramme là-dessus
2: là C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent en concert « Je t'ai découvert sur YouTube » ou ouais, « Je t'ai déc... découvert dans Guitar Part ouais. » aussi, ça arrive mmh, beaucoup. Ouais. Je me rends compte qu'il y a pas mal de gens qui me disent « Au fait, les rubriques sur, sur Guitar Part, c'est super, continue, continue. » Sachant
0: euh, euh, que tu continues pas mais... <rire> bah, Je
2: continue pas de façon régulière, mais on compte bien revenir avec Mathieu de façon ponctuelle. Il suffit d'avoir de, voilà, des idées. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais plus trop la tête à ça et comme je disais, j'étais plus dans le groupe. Mais... Euh... Mais dès qu'on a des nouvelles idées et quelque chose à apporter au magazine, mmh. on le fera. quoi. Mais, euh, mais oui, je me rends compte qu'en concert, c'est très souvent YouTube, guitare part, donc ça a quand même joué là-dessus. Il y a sûrement des gens qui sont là, qui ont juste entendu parler du groupe, qui ont vu. De plus en plus. Dû,
0: euh, ouais,
2: bah, soit parce que l'album est sorti et qu'on a eu bénéficié d'un peu de promo. Ou, euh, mais ou euh, aurait commencé ouais. à faire son effet. Il y a même des, bah, des étrangers qui désespèrent qu'on vienne pas dans leur pays, donc ils viennent à nous. Il y a un, un monsieur qui est venu du, du Michigan nous voir dans le nord ouais, de la France. Ça. Qui est venu avec son chauffeur limousine et qui a dit Je vais m'acheter une Bacchus Laura Cox Signature, il faut que tu me la signes. Et justement, c'est celle qu'on a rapportée aujourd'hui. Il a fait l'aller-retour dans une petite ville du Nord pour nous voir. Et on a ah un oui, fan mais... qui vient régulièrement aussi nous voir d'Angleterre, un Texan qui habite à Londres. Donc il y a des gens qui finissent par se déplacer en fait pour venir nous voir de là. Ça, c'est classe. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, mais on... ce qui est bien, c'est de voir que de, de semaine en semaine et de mois en mois, il y a quand on, on arrive à ramener quand même de plus en plus de publics et surtout de nouvelles personnes même des gens, mmh. je suis même contente d'avoir des gens encore plus d'ailleurs, euh, qui viennent me voir et qui ne me connaissaient pas de Youtube et ouais. qui découvrent le groupe et qui, qui, voilà, qui, qui aiment et, euh, et ça fait plaisir d'avoir du nouveau public. Et ça voilà. c'est plus
0: le cas au fur et à mesure. Oui, ouais, ouais, là ouais. ça
2: veut dire que le, le travail de groupe porte ses fruits et, ça. Puis, euh, et puis c'est encore plus valorisant pour nous, quoi. je préfère me Bien dire sûr qu'il y a des gens qui viennent parce qu'ils aiment notre musique de groupe et qui aiment ce qu'ils ont entendu, euh, plutôt que parce qu'ils ont vu mes seins sur YouTube.
0: <rire> donc, pour ouais. revenir à tes seins sur YouTube, <rire> euh, comment est-ce que tu gères une, une communauté comme ça Parce que je, je vois de ma petite expérience, euh, quand, quand je poste une vidéo, en général, j'ai le temps de répondre à chaque commentaire, ouais. de, de, de gérer les messages privés, euh, ouais. plus ou moins délirants, etc. Parce que j'en ai peu. Ouais. mais j'imagine qu'à ton échelle il euh, y a un moment où tu peux juste plus mettre la notification sur ton téléphone alors, le sou... bah,
2: alors déjà je n'avais pas de smartphone, smartphone jusqu'à il y a deux mois
0: ce qui t'a <rire> peut-être sauvé tant sauver, que justement. je n'avais pas
2: Instagram, je n'avais pas Twitter, je n'avais pas tout ça et euh, je, je me contentais de Facebook et Youtube qui me suffisaient largement ouais. euh, et s'agit mis que, sous la gorge Mathieu oui, il m'a forcé un jour, il m'a commandé un téléphone et puis là ça y est mais, euh, mais parce que j'en voulais pas en fait je me disais je passe déjà assez de temps sur mon ordinateur j'ai mmh. pas besoin oui, d'avoir internet vrai. tout le temps avec moi et, euh, et là euh, du coup en fait ce qui se passe c'est que euh Bon, sur Youtube c'est un peu compliqué de répondre parce qu'il y a vraiment trop trop de messages et puis souvent bon, c'est des commentaires où y a... ça nécessite pas ça vraiment besoin pas de réponse, réponse j'essaie ouais. de répondre sur les premiers commentaires comme je peux et mmh. ensuite je me dis que les gens qui, qui aiment vraiment ce que je fais et ce que le groupe fait viennent me contacter sur Facebook, donc sur Facebook j'essaye de répondre à tout, le souci c'est que je suis pas très ordonnée donc euh, parfois <rire> ça prend du temps et parfois bon, je laisse accumuler des messages pendant un mois et là je sais que j'en aurai pour des heures et des heures devant moi à répondre et à faire le tri ouais. mais euh, jusqu'à maintenant c'est vrai, voilà, j'utilisais que YouTube et Facebook, euh, sachant que là où je réponds le plus et là où je suis le plus réactif, c'est quand même sur Facebook. Et depuis que j'ai un téléphone euh, bon, qui me permet d'aller sur Internet, j'utilise aussi Instagram. Et, euh, et voilà, bon, j'essaye de m'adapter en fait à ce qui se fait maintenant. Quoi, mmh. pour...
0: Et justement, avec,
2: euh, avec ce, ce côté-là,
0: enfin, pareil, je reviens à ma petite échelle, euh, même moi, je me fais troller. <rire> donc j'ose même pas imaginer ce que toi tu... tu bah
2: moi, tu, je fais plus attention non, ouais toi tu ouais, ouais, arrives ouais, non, à laisser pas, ouais. glisser en plus sur internet c'est quand même très facile de critiquer, c'est j'ai énormément de commentaires positifs et je me concentre là-dessus après les critiques mmh. constructives évidemment je les prends et puis ça m'intéresse de voir ça mais... Euh... Je pense qu'à partir du moment où les gens voient une fille, ils, ont, bon, ils aiment bien rigoler, ils aiment bien faire des commentaires, des fois sexistes ou quoi, mmh. c'est pas grave, franchement. Je, je, Ça t'arrive à les Ah bah oui, oui. Ouais. je vois pas ce que je peux faire, je vais oh, pas aller oui, 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 bien sûr, au,
3: moins, au moins, le point positif, c'est comme il y en a beaucoup qui apprécient euh, la musique, entre guillemets, bah, le, c'est ce, les quelques trolls qu'il va y avoir. Euh, ils oui, vont passer pas pour euh... des comptes parce qu'il y a des vrais fans qui vont répondre, mais euh, tu sais ce que tu dis, c'est de la merde mmh. en fait. Euh...
2: Sauf qu'après, ça, dé, ça, dé, ça, dé, ça démarre sur des débats interminables dans des et, voilà. et
3: du
0: coup, ça se retrouve qui se tout sans de Godwin, inévitablement. <rire> <rire> donc
2: ouais, non, je fais, je fais plus. Mais euh... vous avez
0: déjà donc une régulation euh, au sein des fans, quoi pas
2: ouais, enfin, au sein euh... des,
0: des commentaires
2: Oui, enfin, voilà. en tout cas, ouais, au final, c'est vrai que j'ai tendance à poster sur YouTube et puis. Euh... Les mettre de côté, ne vivre, jamais ouais. aller, mais même ne plus jamais aller regarder ce qui se passe contrairement à Facebook où là je regarde assez et comme Facebook, le, je pense que les gens qui sont abonnés à la page, ce sont souvent des gens qui aiment donc sur Facebook, j'ai quasiment très très rarement de commentaires négatifs mais sur Youtube, c'est vrai que je laisse faire et puis, euh, puis voilà.
0: Et dernière question sur Youtube euh, qu'est-ce que ça rapporte concrètement Parce que je sais que euh, comme sur beaucoup d'autres choses, mmh. comme par exemple sur le business de la musique, les gens qui sont à l'extérieur s'imaginent que on roule sur l'or, on a des millions de vues sur YouTube. Bah, j'imagine que c'est à, à peu près comme ouais. de la maison de disque. Bah, Ça... alors
2: déjà ce qui s'est passé c'est qu'avant que je comprenne qu'on pouvait gagner de l'argent par YouTube, il s'est écoulé quelques années. Donc quelques millions de <rire> vues étaient déjà passées. D'accord. Et, et c'est euh... pas
0: rétroactif. Hein.
2: Non. Enfin, de ce que ah ouais. peut-être certains programmes qui sont proposés qui te le permettent, mais moi je passe par le... Comme ça marche au clic, je pense, c'est pas rétroactif. raison, euh... c'est au
0: nombre de, de pubs, ouais, C'est ça, mais je
2: passe par l'espèce le, de programme officiel, le Google, Google AdSense, mm -hmm. et du coup, euh, ce qui se passe, c'est que, en tout cas avec ce système un peu officiel, parce qu'après je pense qu'il y a des histoires de partenariat avec pas mal de choses qui peuvent ouais. t'apporter de l'argent, mais je suis vraiment qu'avec AdSense... Tu fais pas de vidéos euh,
0: sponsorisées euh, ou quoi que ce euh,
2: soit Alors attends, déjà je réponds à tes questions. <rire> <rire> Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, je ne peux pas monétiser tout ce qui est cover, euh, tout ce qui est reprise, vu que ça ah, ne m'appartient pas. Oui. Donc en fait, tu peux éliminer les trois quarts de mes vidéos. Celles qui si marchent, euh, le, voilà, plus, les vidéos qui marchent le plus, ça
0: va être ça. Donc les plus vues, ça. effectivement. Oui, mais bon, ça me, ça me fait pas, du contenu, ouais. donc
2: euh, je préfère. Euh, c'est des choses que je continue oui, de poster. Des gens qui découvrent. Donc tout ce, qui est, tout ce qui n'est pas à moi, je ne peux pas le monétiser. Donc en gros, ce que je peux monétiser, c'est les démos de produits. Et mmh, les ouais. impros, enfin les choses où je joue un peu... Et je peux même pas monétiser nos chansons euh, du groupe parce qu'en fait, ils appartiennent aussi à la maison 10. Et oui, bien sûr. Donc, euh, mmh. donc du coup, euh, ça ne nous laisse plus grand-chose. <rire> mais euh, mais euh, ouais, non, ça rapporte, pff, ça rapporte là jusqu'à jusqu présent. Euh, C'est assez variable. Mais je me dis que je n'ai pas euh, quelques centaines d'euros par mois, sachant que je postais pas donc... grand-chose. Euh, entre 200 et 400, quoi. Ouais, mais, mais sachant que je vais essayer de m'y mettre de plus en plus maintenant que je suis, j'ai plus de temps à consacrer à la musique, c'est pas, c'est pas quelque chose que je veux délaisser. Mmh. Euh, après, quand tu parlais de vidéos sponsorisées, j'ai jamais fait ça pour l'instant, mais il arrive que certaines marques me disent tiens, est-ce que tu aimerais tester nos produits Si tu les tests, on te donne une telle somme. On te... Enfin sûr. voilà, ça, ça, ça dépend. Enfin c'est c'est très variable en fonction des marques et de toute façon je joue vraiment que ce, sur ce qui m'intéresse. Ce que j'allais dire, il voilà, t'est arrivé pas... de refuser. Ah, à... ah oui, oui bah, mm -hmm. j'ai énormément de propositions en fait, donc c'est un peu compliqué de faire le, le tri. Ouais. Mais euh, c'est très différent en fonction des marques en fait. La, la, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas payé pour faire mes démos, mais certaines, certaines marques m'offrent du matériel ou mm -hmm. me font des réductions pour que j'en parle un peu et que je fasse du contenu. Ouais, je donc, vois. Voilà. Ouais.
0: Très bien. Et euh, par rapport à ça, comment t'es passé, justement, tu parlais de, de l'aide de Mathieu tout oh à ouais. l'heure, comment t'es passé à la, déjà à la compo de, de morceaux originaux et à la formation d'un groupe Parce que par, par la, ouais. la deuxième guitare fest, j'ai assisté à à un de vos concerts avec la formation originale, ouais. avec le, la, la section rythmique qui était complètement hors sujet par rapport à ce que vous faites. <rire> et du coup, comment t'en arrives à, à, à un groupe qui te, qui te plaît et une musique qui te euh... représente
2: la musique, je crois que j'ai vraiment commencé toute seule, mais Mathieu oui. s'y est vite greffé, euh, j'avais j'avais des quelques idées, euh, mm -hmm. je savais plus ou moins manier euh, un peu Pro tout, euh, et puis les euh, logiciels de simulation d'Ampli chez moi, donc j'arrivais à faire des petites maquettes, c'est parti de là, après avec Mathieu on a essayé d'étoffer un peu le truc, et puis pour, euh, pour trouver les musiciens ça a été plus compliqué, parce qu'à l'époque euh, on n'avait pas de contact ni rien, même maintenant, enfin ce ça, ça serait compliqué, mais... Euh, euh, à l'époque, bah, c'était Zikinf, Audiofanzine, oui. les, voilà, les petites annonces de musiciens. Donc, sachant qu'il y a un. Je trouve de très tout, très compliqué. Euh... Ouais. 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 Sachant ouais. que maintenant, bon, le line-up actuel, on en est super content. Mais Anto... bon, François, tu sais où on l'a trouvé. Bien <rire> sûr. Antonin, on l'a quand même trouvé sur Zikinf. Donc, on est, on est super Donc bien Il y a tombé. des bonnes surprises ah oui. faisait partie ouais, des 2%
3: de <rire> <le> profils intéressants <rire> qui répondaient aux annonces. Ouais.
0: Oui, ouais, parce que je ne sais pas quelle est ta vision là-dessus. Mais pour moi, un membre de groupe, c'est la confluence de. Il y a pas mal ça. de choses, il y a évidemment le côté musical, mm -hmm. mais il y a le côté humain, il y a le côté créatif, il y a le son, mm -hmm. il y a être d'accord mm -hmm. sur les
3: influences. Enfin, bah, c'est pour ça beau,
2: que ça. trouver quelqu'un sur internet ouais. sans, sans le connaître et tout, c'est un peu compliqué.
3: Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein de mauvaises surprises aussi, hein. dans des, bon, dans des gens qu'on avait auditionnés hein, enfin. et tout, il enfin, y, y a vraiment eu de tout. Bon final mais... on s'en est sorti, oui, mais sûr. ouais c'est
2: compliqué, dans l'idéal on aimerait bien que ce soit notre meilleur pote depuis toujours et puis qu'on qu qu mm. qu commence à faire, à, à faire de la musique ensemble, ouais. c'était pas le cas, moi je connaissais pas de musicien. je mm. pas... voilà quoi. C'est euh... vrai
3: que maintenant j'ai l'impression que les histoires genre euh, Pete Townsend qui connaissait Roger Daltrey depuis, euh, depuis la maternelle, il y, a, il, y a, il y a plus trop ce genre de, de cas là.
0: Mm. Alors, on, on verra dans quelques années, ouais. hein, si <rire> ça se trouve là ils sont à la maternelle à l'heure <rire> où on parle. Ouais. Euh... Pour finir, on reviendra à CDC pour conclure, mmh. mais la, la vie de tournée, euh, pour vous deux, c'est votre première expérience euh, ouais. du, bus, euh, du et, bus et de ce qui va avec. Euh, Qu'est-ce qui est aussi bien que ce que tu imaginais Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est beaucoup moins bien
2: moi je m'imaginais rien du tout franchement je suis partie euh, l'esprit vide parce que je pense que je peux pas comparer aux, gros, aux grosses tournées ni au enfin c est, c est, je, je pensais à rien et euh, là ça fait bah, depuis la sortie de l'album depuis mars euh, qu'on euh, qu tourne régulièrement quasiment tous les week-ends uh -huh. et euh, bon ce qui est les points négatifs c'est le fait de pas avoir notre propre van, de se taper les allers-retours à l'agence de location, au garde-meuble, on stocke notre matos, c'est faire après -midi tout ça. Même. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est bon, ce qui se passe euh, pas forcément pareil dans la, dans d'autres groupes, c'est euh, les allers-retours. Ça je ne rends pas hein. compte
0: justement. Euh, à partir de quel stade est-ce qu'un un groupe a son propre van euh,
2: j'en sais rien. Franchement, ça on se pose la non, question. Bah, je,
3: je pense que le groupe a très rarement mm -hmm. son propre van, mais mais c'est mais par contre c'est pas toujours les musiciens du groupe qui vont chercher une van qui vont au box oui je vois mmh. je ouais. pense qu'en soi il voilà, y a peut-être un, un chauffeur attitré qui, qui, qui vient mmh. chez toi et, qui, oui,
0: parce que dans l'absolu ouais. euh, posséder un van quand tu tournes euh, six mois par an
3: euh, ouais, voilà, ça pas fait 6 mois où il sert à rien ouais. le garage ouais, c'est ouais.
2: ça et après ouais, on en a parlé justement François nous dit que euh, c'est un gouffre financier à partir du moment où on a un van qu'on doit entretenir et oui. hein, qu a... mmh. donc là après et euh, surtout
0: ouais. que vous lui menez la vie dure euh...
2: <rire> ah non fais attention parce qu'à chaque rayure on se prend des PV et des mais je veux dire en
0: termes de kilomètres dans la ouais. gueule. Ouais,
2: ouais, mais là on a de la chance d'avoir un beau van qui était quasiment neuf quand on l'a quand on l'a trouvé. Donc, euh, donc, avec assez de place, avec une belle soute, avec des écrans de télé où euh, batteurs et bassistes peuvent regarder Camelot euh, euh, quand ils veulent. <rire> <rire>
0: donc, donc, Ce qui est très donc, important. Ouais. ouais,
2: ouais, donc ça, ça c'est vraiment cool, on a la chance de ne ouais. pas voyager mal. Euh, on a la chance d'avoir euh, trouvé un ami aussi qui euh, qui est volontaire pour être chauffeur Rodi et euh, s'occuper un, un peu de tout et, euh, qui on rigole pas mal d'avoir un bon manager tourneur qui s'occupe bien de nous euh, une merge girl enfin on, 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 ouais, on est
3: bien entouré On et... commence à être bien entouré Vous avez l'équipe qui va bien ouais, ça. Ouais,
2: on a une petite équipe et pour l'instant on peut pas se permettre plus de toute façon parce qu'on n'a pas un tourbus interminable mais, mais euh, mais c'est vraiment, bah pour moi pour l'instant c'est énormément de positif, c'est fatigant et on le savait, mais je préfère tellement ça plutôt que de prendre le, le métro à 6h du matin et d'aller me mettre derrière un bureau quoi, là je suis contente de avant qu'on trouve notre, notre ami justement qui, qui sert de chauffeur, c'est moi qui conduisais pas mal qui faisais les trajets pour, pour, le, pour le groupe, mm -hmm. et mais ça me faisait plaisir franchement, c'est fatigant mais je suis contente de partager ces moments là ouais. et euh, de décharger, de recharger <rire> de, de jouer, de rencontrer ce qui est, ce qui est super, enfin les elle est, je pense que la... enfin, le plus positif, c'est la rencontre avec le public au final. Ouais, c'est en concert. Oui. Après le concert, on passe énormément de temps à discuter avec tout le monde. Souvent, là, par exemple... Euh, dernier concert, on, on a joué très tôt mais on, était, on, était encore, euh, on a joué à 17h mais à minuit on était encore à la salle avec, mmh. avec tout le monde, avec les techniciens c'est avec... enfin, euh, vraiment de, de super rencontres et de, de bonnes expériences qui nous font évoluer et puis qui, nous rendent, bah, qui nous rendent meilleurs même techniquement, humainement ouais. euh, mmh. j'ai hâte qu'on continue, j'ai hâte qu'on bosse sur le deuxième album donc, euh...
0: et comment tu gères l'ennui Oh, je m'ennuie pas. C'est vrai
2: Non, <rire> non, non, parce que quand on rentre chez moi... L'attente euh, ouais, entre la
0: balance et le concert... Euh,
2: ça, souvent, ouais, on a plusieurs heures, mais ça passe assez rapidement. Soit, on a, euh, soit les garçons partent tous à l'hôtel et moi, je reste à la salle pour réviser. Euh, <rire> Ou pour, <faire des rire> oui, pour faire des interviews. Parce qu'il y a des interviews... Souvent, ça passe quand même assez vite. Hein. On a tout le temps des guitares, on a tout le temps de quoi faire. Euh, euh, donc, euh, et, et
0: musicalement, et là, là, je veux vos avis à tous les deux, mmh. musicalement et en termes de son euh, qu'est-ce que ça fait de jouer soir après soir parce que j'ai pas cette chance là mais je, je fais un, un concert toutes les deux semaines toutes les trois semaines et après chaque concert je réévalue à chaque fois le matos que j'avais utilisé voilà. et je dirais que quasiment chaque concert est l'occasion de, de changer un élément de mon rig ben, euh, vrai, ouais. pour me rapprocher de, de ce nirvana-là. Est-ce mm. qu'on le trouve, le nirvana, quand on enchaîne les dates comme ça ben,
2: Déjà, je me rends compte que de concert en concert, et en, en fonction des salles, on sonne pas du tout pareil. Il y a des salles qui sont vraiment plus propices à notre style de musique, et d'autres qui sont un peu plus compliquées, où des fois on doit adapter le volume, ou c'est un peu compliqué. Les... Mais... Euh... Mais ouais, on, on essaye d'aller au plus efficace en fait. On se rend compte. Mmh. Moi, je sais que j'ai assez souvent des problèmes techniques sur scène euh, parce que j'ai pas mal, euh, pas mal de pédales. J'ai de pédales board un pour le dobro, un pour la ouais. guitare. Et euh, j'ai mon banjo aussi. Ouais. 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 J'ai ouais. le banjo que j'utilise sur scène et qui est très compliqué à faire ressortir avec un groupe de rock qui joue derrière. Bien
3: sûr. Et le sans fil, euh, ouais. <rire> et le système Bien sans qui est
2: pas 100% fiable. Donc il euh, y, y, y a, souvent des petits, des petits couacs. Mais bon, on essaye de justement de d'arranger ça. Euh, voilà, D'arranger ça de concert en concert, et voilà, quand on se dit il y a un problème, on pointe le problème, on essaye de régler ça. Donc, c'est pas encore 100% parfait, mais on est sur la bonne okay. voie. <rire> Je sais pas ce que t'en penses, Mathieu.
3: Bah, le, le souci, c'est que même si on a un matos qu'on adore et, et... Que, comment dire, quand on l'a testé pour la première fois on se dit c'est bon c'est le son que je vais prendre avec moi en tournée mmh. euh, c'est ça, on le retrouve pas forcément tous les soirs oui, oui. Y a, y a, y a des, moi il y a des soirs où je me suis dit c'est bizarre mon HP on, dit, on dirait que les, les HP ont moisi ça sonne comme du carton, c'est trop bizarre et Tu en parlais fait,
0: tout à l'heure des, des systèmes électriques particulièrement ouais, bruyants ouais.
3: mais, on, on, a, on a des tas de mauvaises surprises par rapport à ça et en fait je pense qu'à un moment euh, on relativise et on se dit dans tous les cas le son de base il est là Mmh. Alors ensuite, il faut faire confiance à l'ingé son parce qu'il suffit d'un 57 mal placé ou d'un 56 tout court. Ou alors d'un
2: 609 placé à l'envers. Ouais, <rire> ça c'est arrivé.
3: Ou le 58 qui pend entre 2 2H, HP, ça c'est pas mal oui, Bien sûr. Et, et comme il y a du vent, et ben ça te fait euh, presque une stéréo. <rire> Un plongeur. <rire> artificiel Mais euh, non, il euh, y, y a tellement de, de, de conditions euh, réunies pour qu'on n'ait pas le son dont on rêve au bout d'un moment faut relativiser et se dire nous dans tous les cas on arrive avec euh, le matos qui fait qu'on sonne comme nous après euh, faut espérer que l'ingé son euh, fasse euh, fasse de son mieux aussi quoi mais moi je sais que quand, quand j'entends le son qui sort de mon ampli face à moi je suis ravi euh, je demande de mon ampli dans mon retour euh, il suffit que euh, là on a du coup on a le son du 57 qui peut être soit trop criard soit mal placé soit je ne sais quoi plus le son du retour qui a des HP tout pourri euh, je me dis mais attends si les gens entendent ça en façade c'est de la merde ouais. non, mais du coup il faut, euh... faut essayer
2: de se préoccuper voilà, de nous ce qu'on peut faire de notre côté voilà. et faire Bien sûr. Parce sinon c'est sans
3: fin quoi on passe notre ouais. temps à dire merde euh, le... il aurait fallu mettre un... un Sennheiser ou mettre je ne sais quoi, il aurait fallu euh, que les retours soient changés enfin bon c'est
2: non mais globalement ça se ouais. passe pas mal après c'est vrai que notre... moi en tout cas mon pédale évolue en fonction là, des, des semaines et mmh. je suis quasiment arrivé à ce que je voulais j'ai baissé un peu le gain sur mes amplis parce que je trouve que ça sonne un peu plus clair au final quand, euh... ouais. et tu sais ce qui m'a fait penser à ça, c'est depuis qu'on a fait le Guitar Fest Vrai ouais vrai sur le Kelt, que, comme je connaissais pas trop et tout et je trouvais qu'il réagissait mieux quand je jouais avec beaucoup moins de gains mm -hmm. euh, j'étais à la limite enfin, ouais, du, du clean crunch euh, et au final j'étais pas très à l'aise sur scène mais j'ai regardé les vidéos et je me suis dit bah, bizarrement ça sonne mieux, c'est plus aéré ouais. c'est plus, je sais pas ça, ouais, ça, ça met plus en valeur, ça donne un peu plus de, de main droite et puis de de, voilà, de sueur mais, mais euh, <rire> j'ai baissé un peu depuis le guitare j'ai baissé un peu le gain sur mes amplis euh, classe Merci Julien bah,
0: <rire> euh, en, en termes musical vous sentez une évolution de, de la collusion du groupe de, de votre de, interaction au fur et à mesure bon, des dates hein. bon, ouais,
2: Je sens qu'on est un peu plus en place parce qu'on essaye de bosser ça au début c'est vrai que bah, comme François et Antonin euh, sont très euh, comment dire euh, ont eu une meilleure formation musicale que nous enfin une mmh. formation musicale tout court d'ailleurs ouais, et ont eu beaucoup bah plus oui, de bagages ouais. et beaucoup plus d'expérience euh, euh, on sait qu'on peut se caler sur eux et on sait que euh, voilà eux euh Enfin, comment dire euh, On essaye de les suivre au niveau de la cohésion, parce qu'avec mmh. Mathieu c'était pas gagné au début. Ouais. Et, euh, et là on essaye de, de, voilà, de se concentrer de plus en plus sur être en place, être tight et, euh, et je. Se forcer
3: à écouter la batterie, ouais. euh, oui. se forcer à jouer au clic, moi c'est un truc que j'avais jamais fait et mmh. j'ai encore énormément de mal. Euh... En fait, moi comme j'aime bien les quelque chose quand la musique vit un peu que ça bouge, enfin c'est pas des choses qui me dérangent quand je vais voir Airbourne et qu'il perdent 10 points sur une chanson, ça me... c'est pas le genre de truc qui me choque parce que c'est sa vie, mais euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on joue au clic, c'est important d'essayer d'être cliquer. Mmh. Mais c'est vrai que pour euh, en soi, même si moi j'aurais adoré que ce soit comme euh... Dans les Stones ou dans SDC Où as le batteur qui se fixe Qui se base on va dire, sur la rythmique de Keith ou, ou Phil Rudd qui se base sur la rythmique de Malcolm mm -hmm. Pour tenir le, le tempo euh, Là nous on essaye de, de jouer au click Peut-être mm -hmm. que ça changera un jour Mais
2: Mais en tout cas je sens C'était pas gagné enfin, c est, c est, On a quand même gagné à ce niveau là euh, ouais. Quand je regarde oui. les, les toutes dernières vidéos de nos concerts euh, je sens que ça commence à payer, on est, on est, on est sur la bonne voie, on est, euh, voilà. ça, ça, ça va être de mieux en de mieux, donc euh, je suis contente.
0: J'aime bien cette idée d'être sur la bonne voie. <rire>
2: oui, heureusement.
0: <rire> non, mais c'est en, euh, en, en termes de. Euh, de toute façon, vous, on n'est jamais arrivé. Y a ah, bah ça, c'est sûr qu'il y aura toujours. À euh, ouais, ouais. Ouais. Pour terminer, euh, ton riff préféré d'AC/DC.
2: Je pense que ça va, ça va peut-être euh, pas plaire à tout le monde, mais j'aime beaucoup Play Ball. Je il y a une partie chicken picking et tout qui me, qui me, qui me plaît beaucoup, hein, quelque chose qu'on trouve pas forcément dans la plupart de leurs riffs en fait.
0: Ta sais. chanson préférée d'ACDC euh,
2: For those about to rock.
3: Ton, ton album
0: préféré et,
2: euh, je... I Wait Well je pense.
3: Mathieu, même question Ah mais Laura a répondu tac au tac et en fait moi je suis ah. incapable de te dire tout Il ça. commence par le riff. Euh j'adore on va dire que le premier riff que j'ai eu envie de jouer à la guitare qui était un peu dur c'était riffraf. pas
0: mal ouais. meilleure chanson meilleure chanson overdose mmh.
3: qui est donc sur l'Etherby Rock ouais, avec, euh, qui euh, ouvre la phase B qui, qui est splendide de toute façon l'intro des, des, des deux grades comme ça avec le Progressivement, tiens, je pla je enfin pla plaque un accord pendant que la rythmique tourne, je plaque un autre accord, et ensuite on arrive à l'unisson, et ensuite t'as la batterie. Fin, ça fout les poils à chaque fois, c'est <rire> le riff qui marche tout le temps, et qui est avec en plus la voix de Bon Scott et le, le super solo, elle est à tomber.
0: Puis même les, les arpèges de l'intro, ouais, ouais, bah, avec, avec le, ce le petit, 7 euh, à la con. Ouais. Le...
3: Oh là, c'est en perde. Merde, mais qu'est-ce que je fais C'est en dessous. Ah
0: oui, putain
1: Voilà Enfin, la, ouais, en fait, là, tu
3: vois, la, la petite note pourrie au début qui arrive... Mmh. Et ensuite, on repart sur c'est 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 le Larsen euh, qui était en
0: train <rire> de
3: partir, ouais, ouais. Et enfin, euh, elle, elle a vraiment quelque chose de, de super, cette chanson. C'est ça, les Larsen qui partent, elle euh, quoi. Et comme tout l'album Let's Air Rock quoi. Et Mais, ton album préféré, justement Ça, par contre, c'est vachement chiant et vachement dur. Je pense qu'en fait... Le, je suis fan de Power, je suis fan de Let's Zeppelin rock euh, le son de Black in Black est parfait et Wait il well est super, et curieusement en fait, euh, je pense que dans la cohérence de l'album, un, un qui, qui me fait vraiment quelque chose à chaque fois, ça doit être le Steve Upolip. curieusement. Après, euh, ça se fierait pas pour une île déserte, mais... Euh, <rire> <rire> faudrait ouais. au moins un coffret pour une île déserte. <rire> C'est ça.
0: Mm. Très bien. Merci Laura, merci Mathieu.
2: Merci Julien.
3: Merci Julien. <rire>
0: Touch too much. Euh, là, c'est pour moi un des titres les plus compliqués à faire sonner. Ah, c'est un des défis de l'album. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, alors déjà pour commencer, on a euh, on a deux accentuations différentes. Euh, Angus, on est dans, un, dans une accentuation qui fait teinte, teinte, euh, Malcolm teinte, teinte, sur teinte, deux, teinte, deux patterns on très sur et jouer à deux endroits différents c'est à dire que Angus est sur la corde de mi à vide et Malcolm lui très bizarrement est en power cord sur la douzième case donc une, une position très inhabituelle qui est hyper difficile à faire sonner en plus avec un gros tirant de corde et, euh, et, et en plus de ça donc quand il descend ensuite donc ça fait mi, do, la donc il joue oui. le la, pareil en, en accord euh, sur la 12 sur la case, euh, corde de la, et il vient amener en plus cette carte euh, avec le petit doigt euh, à la manière de, euh, de Girls Got Rhythm, mais pour la partie d'Angus, et du coup on a une espèce d'inversion de, 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 des rôles qui est hyper intéressante sur ce titre-là.
1: Bah, une anecdote sur laquelle je me suis renseigné juste après la première interview de l'oubli. Mmh. Euh, à moins que je te l'ai déjà dit bref je voulais vous les dire parce que vous ne l'avez pas entendu du coup. c'est ça de toute façon c'est un journaliste qui demande à Angus pourquoi est-ce qu'il continue de faire des répètes dans sa chambre alors qu'il sait bah, vous, vous le connaissez votre set et il me dit oui mais je préfère continuer de m'entraîner parce que j'ai toujours peur que Malcolm joue mieux que moi ma partie <rire> et enfin mon avis c'est un c'est juste un coup de c'est un des coups d'éclat qui, qui te laisse deviner mais Qu'est-ce qui se serait passé si sur un titre, on avait eu un solo de Malcolm Ouais. Et je pense qu'on est plein à se demander, mais, mais, mais qu'est-ce que ça aurait été enfin, J'espère, c'est un de mes, mes, grands, mes grands désirs que j'aimerais vraiment avoir. C'est genre un bout de bande qui traîne.
0: D'un solo de Malcolm euh...
1: D'un genre de jam où tout d'un coup, il y a Malcolm qui tape son petit délire, qui se fait son ouais. petit solo. Alors, s'ils trouvent ça, ou si ça existe, ou quoi que ce soit, à mon avis, c'est genre juste une grosse perle.
0: Ah, et ça, je suis preneur aussi, effectivement. Et ça fait partie des, des, des grandes questions métaphysiques de, de cet univers. Euh, D'où venons-nous Quel est le sens de l'existence Et comment sonne Malcolm en solo Je pense qu'à ces ouais. trois questions-là, on, on résume à peu près l'univers. Ouais, ça fait 42 à peu près. Ah, 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 ah et, et partie suivante donc et the was the last Là on a euh, Malcolm qui reste euh, En croche euh, Étouffé <ride> Et pendant ce temps là euh, Angus qui marque uniquement les Les, les accents
1: Et encore tu, tu fais Un Un Pan 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 si on est même synchro sur la voix, c'est que ça a une chance de passer. <rire>
0: <rire> Mais ça, effectivement, c'est euh, c'est hyper compliqué euh, à, à mettre en place correctement. C'est et... un pattern d'accentuation qui paraît complètement aléatoire et qui pourtant marche parfaitement.
1: Ben, c'est surtout euh, en fait moi c'est pas vraiment le côté aléatoire qui, qui m'a gêné la première fois
0: mm -hmm.
1: euh, parce que euh, quand tu l'écoutes assez tu la vide dans l'oreille ouais. par contre le gros piège c'est d'essayer d'en mettre plus qu'il y en
0: a et oui bien sûr voilà On ça, ça c'est un le gros piège hein. genre t'inquiète quoi
1: voilà genre t'inquiète ça va pas assez ni vu ni connu euh. et euh, en soi quand tu le fais c'est pas que ça sonne mal mais du coup tu perds un peu plus en rajoutes
0: plus tu perds de la puissance des accents initiaux bien sûr voilà et, et à noter que euh, le deuxième couplet se joue différemment du premier ouais euh, parce que c'est encore très différent <rire> c'est à dire que pour la partie de Malcolm on revient euh, on a les mêmes accords sauf qu'on les joue dans des positions euh, euh, en haut du manche avec les cordes à vide donc euh, le, le Mi classique, le, le Do classique en, en power chord et le La classique. Et euh, du coup, ça donne encore une, une finesse supplémentaire.
1: T'as le petit chicken picking en octave aussi à un moment. Euh, mm -hmm. Et où là, du coup, euh, tu te rends compte que... Euh,
0: ça c'est après le, le solo, du coup. Ouais,
1: ouais mais c'est... Enfin, après le premier solo, du coup, ouais. c'est merveilleux d'avoir juste ce côté euh, très rythmique, encore une fois, euh, mm -hmm. d'angus avec derrière les pêches de toute la section rythmique où t'as l'impression que c'est limite si Malcolm il, il tient pas en même temps euh, la basse, la batterie et sa guitare <rire> parce que du coup euh, t'as vraiment l'impression qu'en fait il fionne tout ça, il prend une pelle et il t'en met quelques coups dans la gueule et c'est leur juste pam 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 alors ah ouais d'accord <rire>
0: tu résumes ça très bien je trouve
1: euh, tu vois quand euh, j'ai appris que le petit surnom que Malcolm donnait à sa guitare c'était The Beast je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite vu un genre de pelle sur laquelle il aurait, il aurait peint genre une tête de bulldog avec de la bave. <rire>